0: Dragones de Ultratumba
1: Hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a otro programa de dragones de Ultratumba. Hoy vamos a hablar de uno de los héroes de mi infancia y el único que me queda ya en mi adultez, pasando por la pubertad, la adolescencia, en fin, que me ha acompañado toda una vida. Hoy vamos a hablar, como podéis leer en el título, de Ace Ventura. Ace Ventura un detective diferente, Ace Ventura Operación África, la serie de animación y bueno, algunos productos que no sé yo si deberían haberse hecho. Pero más que de eso, lo que quiero que sea este programa es un homenaje a Jim Carrey. Un actor capaz de clavar a un detective de mascotas excéntrico, a un abogado embustero o a un despechado que quiere, literalmente, eliminar el recuerdo de su novia del cerebro. Vilipendiado casi siempre por la crítica, que solo levantaba la veda con sus trabajos dramáticos, pero amado siempre por el público. Tendrá películas malas, como tiene todo el mundo, pero no creo que tenga ninguna actuación desdeñable. Jim Carrey es un personaje en sí mismo, pero detrás de esa cara de mil muecas se esconde un actorazo como la copa de un pino y una persona profundamente concienciada con los problemas de esta sociedad. Casi siempre al menos. No hablaremos mucho de Jim Carrey como persona, que también, pero sí analizaremos con peros y señales la primera película que protagonizó, su secuela y la serie de animación. Hoy pasamos por la lupa al personaje de Ace Ventura. Su excentricismo, su animalismo noventero y su transfobia también noventera. Hoy Ace Ventura está en la casa. Apriétate bien los auriculares que prometemos no hablarte con el culo. ¿Listos? Pues venga, que nos abrimos y tiramos millas. ¡Comenzamos! Y para hablar de Ace Venturas de estas maravillosas películas, tengo aquí a un nuevo colaborador al que ya voy a saludar, Bocatatún Abraham, <risa> Bocata <tuna. risa> perdona que no te escupa en la cara, te tengo mucho, mucho aprecio, pero bueno, creo que no al lugar, ¿qué tal? Bienvenido a Dragones de Ultratumba,
0: oh, muchas gracias, muy bien,
1: yo tenía muchas ganas que viniese porque hemos comentado más, más de una vez que a ver si te podías pasar para analizar, bueno pues, Ace Ventura, en fin cualquier película de Jim Carrey. Y yo lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo llegáis Ventura a tu vida? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de Ace Ventura?
0: El primer recuerdo que tengo de Ace Ventura es eh, un VHS de Ace Ventura 2, Operación uh -huh. en África, y recuerdo verlo hasta que se gastó la cinta. Recuerdo verlo en rebobinando muy... para volver sí, sí, sí. a ver la imagen cuando salía del culo. <ríe> Totalmente.
1: Uh -huh. Pues a mí si me preguntas... Yo a Jim Carrey lo conocía por la máscara. Yo sabía que había hecho Ace Ventura, pero no ubicaba nunca eh, ese aumento. Y una vez, eh, en esta época en la que se veían películas en la hora de la siesta, cuando Antena 3 no daba estas películas alemanas que, que compra, pues me acuerdo que estaban dando Ace Ventura a la primera, un detective diferente. Y la pillé justo en la escena que entra en el piso y se tiran todos los animales a por él y yo no sabía ni siquiera la película era la desventura, pero estaba con mi primo en ese momento y dijo, hostia, desventura, y yo, ¿cómo? Es Ventura, <risa> pues vamos a verla, ¿no? Y me, la, y me la chupé enterita y bueno, tú eres más de la 1 de la 2
0: yo por infancia era hasta hace poco más de la 2 que de la 1 pero ahora ya <risa> a nivel maduro uh -huh. ya más de la 1 sinceramente, ahora
1: cuando entremos a analizarlas pues ya veremos los fallos y todo uh -huh. eso, pero ¿tú dirías que son buenas películas?
0: yo diría que cumplen con lo que prometen uh
1: -huh.
0: es decir, no juegan a, a ser pretenciosas
1: uh -huh.
0: y dan lo que... a lo que tú vas buscando risa y está. Te,
1: te dan risa, pasa sí. un buen rato aquí hemos hablado eh, alguna vez de qué es una buena película qué es una mala película evidentemente por temas de guión, dirección, interpretación yo creo que hay criterios objetivos para decir que una película pues, uh -huh. sea buena pero si una película cumple su función como es este caso claro pues a mí que vengan eh, eruditos cinéfilos a decirme eh, qué estás viendo. Que parece que Jim Carrey tuvo que reivindicarse como buen actor mm -hmm. haciendo drama. Claro. Cuando en Ace Ventura y en la máscara hace un papelón.
0: Sí. No, pero eso pasa siempre. Es como que la comedia... Siempre se dice que la comedia es más difícil de hacer que el drama. Mm -hmm. Pero parece ser que para funcionar y hacerte valer tienes que tirar por el drama. Como que si la comedia no se le da ese toque de seriedad uh -huh. que se merece. Realmente. Y es muy difícil. Es, complicado, es muy complicado, difícil complicado. hacer es complicado. comedia.
1: Ah, hacer reír es de las cosas más difíciles del mundo. Sí. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Ace Ventura, un detective diferente. Aquí se llamó así, pero el título es Ace Ventura Pet Detective, Detective, sí, sí. detective Mascota. Está. Son estas cosas que hacían en los 90 que te cambiaban el en nombre de las películas. <risa> bueno, Menos no se llamó Ventura, un detective muy chungo o, o algo así. Bueno, es una película de 1994 de la productora Morgan Creek Y un poco para contar cómo se llega a esta película, hay que retrotraerse un par de años. Jim Carrey en esa época lo estaba petando en televisión, había hecho ya alguna película. El eh, en Peggy Sue se casó uh -huh. y en esta hay una de extraterrestres que se llama Las chicas de la Tierra son fáciles que tienen ahí un pabellón, bueno, son, son gloria pura. Pero donde sí que lo estaba petando era en televisión, en una serie que se llamaba In Living Color. Bueno, pues Morgan Creek Productions, de la mano de James G. Robinson, quería hacer una película de comedia que fuera sencilla y directa. Todas estas que, bueno, se hacían tanto en los 90. Para ello, contrataron a Jack Bainstein para que hacer el guión, pero es entonces cuando entró Tom Shadier. Que no sé si tenía algún tipo de relación con Jim Carrey Pero sí que es verdad que en los 80 Ha sido actor en pequeñas películas y series En Magno, en Jobs, en fin Pero él sobre todo era un cómico que escribía gags, De estos que solo le hacen gracia a, a los americanos sí. La cosa es que él iba a entrar solo de guionista Pero al reescribir el guión que ya tenía Robinson Este señor de Morgan Creek Production Acabó de director Y entonces una vez ya tenían al director en la silla Había que buscar al protagonista el primero que se pensó fue Rick Moranis, que era, bueno, es este señor de... de Spaceball, de... Fue esta época estaba metido en los Picapiedra.
0: Sí, de hecho no lo hizo por eso, porque tenía el rodaje de los Picapiedra, pero Rick Moranis en ese momento sí era bastante más conocido aquí en Carrey, ¿no?
1: Sí, claro, así, Rick, Moranis Rick Moranis era, era el de que cariño, fantasma, claro, de cariño, cariño cogió
0: a los niños, tal.
1: Agrandado al niño. Agrandado
0: al niño, recordamos que eso existe, ¿eh? sí
1: y bueno, tras la de negativa de Rick Moranis se pensó en Jude Nelson, en Alan Rickman que eso pues, hubiera sido digno de verse, y se pensó en Whoopi Goldberg porque querían cambiarle el sexo a Ice Ventura y que fuese una detective, pero entonces apareció Jim Carrey, que como, como hemos dicho en esa época lo estaba petando en el Living Color y una vez el guión ya estaba hecho, pero en Estados Unidos tienen una especie de regla que si alguien escribe más de un 30% del guión automáticamente lo acreditan también como guionista y uh -huh. e Jim Carrey en esta película sale acreditado como guionista porque fue tanto lo que le dejaron improvisar que acabó también siendo partícipe del guion Jim Carrey cuando se enfrentó al personaje le hizo algunos algunos cambios para adaptarlo a su manera de ya no de interpretar porque aquí su, su experiencia como actor era muy poca aquí sería más un cruz y raya de José Mota bien
0: sí, sí, sí
1: ¿Mm? Y él dijo que el personaje tenía que ser rock and roll y que el 007 de los detectives de mascotas y supongo que tenía que ser también ridículo. Finalmente, el guión fue de la mano de tonsella como hemos dicho, Jack Benstein, que también metió una mano por ahí, y Jim Carrey. La dirección, como hemos dicho también, corrió a cargo de Tom Saya, que bueno, aparte de Ace Ventura, también ha colaborado con Jim Carrey en Mentiroso Compulsivo, en Como Dios, y este tío tiene una carrera medianamente buena, mm -hmm. medianamente. Sí. Porque es el director de, también de El Profesor Chiflado, uh -huh. de Patch Adams, eh, uh -huh. de La Sombra de la Libélula, también de la secuela de Como Dios. Sí. ¿Tú te has fijado eh, que las secuelas de películas de Jim Carrey, sin Jim Carrey, no funcionan ninguna?
0: No, pero no funcionan y además es que en ningún sentido. Quiero decir, uh -huh. no son buenas películas.
1: La Máscara 2, pues, bueno, no. Bueno. La Máscara 2. El Ventura 3, que luego llegaremos... Sigo, sigo como Dios Y fíjate,
0: Sigo como Dios sí que me parece a mí una cosa muy loca Porque el, el protagonista es Steve Carrell uh -huh. Que es muy máquina Pero aún así, la película no hay por dónde cogerla
1: Pero claro, y fíjate que en esa película Repetían el director uh -huh. Repetía el guionista, que era Steve O'Dell Que luego fue el director de Ace Ventura 2 Repetía Morgan Freeman Repetía Steve Carrell, sí, era sí. una secuela pero con Evan De hecho, el título original pero... de Como Dios Es Bruce Helmity y esa, se, y esa se llama Evan Helmity, porque uh -huh. seguía a Evan Baxter. <risa> Pero sí, todos hemos dicho que sin Jim Carrey es que no... Claro,
0: eh, la piedra angular del problema ese es que Jim Carrey. Hay
1: pocas películas en las que salga Jim Carrey uh -huh. que no soporte él el peso de toda la película. Claro. Muy poco.
0: Sí, sí, totalmente seguro.
1: Uh -huh. Y bueno, en cuanto al reparto de aventuras tenemos a Jim Carrey, que que no necesita presentación, no. Que, vamos, que vamos a decir aquí de Jim Carrey, solo que en esta época él estaba en la cresta de la ola, hizo Is Ventura, hizo La Máscara, hizo Los Tontos Muy Tontos, sí. todavía a día de hoy hay gente que considera que esas son las tres mejores películas de Jim
0: Carrey. Claro, pero esta fue el comienzo de ¿eh? Ventura sí. realmente, aquí... porque él venía de eso, de Living Color, de televisión, el stand-up comedy típico, uh -huh. que, que además se nota mucho en esta película cómo adapta todo ese conocimiento.
2: Uh
1: -huh. Y, bueno, Jim Carrey, quien en esta época tuvo unos cuantos años, después de esta, al año siguiente, eh, salió en Batman Forever, que uh -huh. pese a quien pese a la película, lo petó. Sí. el eh, aventurador, luego llegaría un loco a domicilio y luego ya empezaría a meterse en el drama con uh -huh. Mentiroso Compulsivo. Tenemos también, como a la chica de la película, a Corny Cox, que aquí hace de Melissa Robinson. Corny Cox, que es, está de Friends
0: sí, pero en ese momento todavía no, o sea, no en ese momento creo que
1: no había hecho ni screen todavía no, no, que va, que va. claro, claro screen, screen, vino después mm. te puedes creer que no he visto Friends sé que es la de Friends porque Friends? tengo un poco de cultura general <risa> y sé que existe una serie que se llama Friends <risa> pero nunca he visto Friends eh, está muy bien está muy bien. luego tenemos a Xinjiang como Luis Saigon barra Raifing que <risa> <risa> bueno esta es eh, la chica de Blade Runner uh -huh. es la secretaria esta sale en Blade Runner y en uh -huh. Blade Runner 2049 uh -huh. Así, por seguir un poco con el reparto, ¿tú quieres comentar algo más de Sin John? Es que, más allá de mucha carrera... No, no porque no,
0: no destaca mucho más, aparte de lo de Blade Runner y demás.
1: Tenemos también a Reynos Chin, que es Bustock, que es este señor, es como yo lo llamo, el hacker animalista. Sí. Que, bueno, ha salido en capítulos de Ley Orden, de la Sombra Sospecha. En fin, estos actores ya han hecho muy muy poquita cosa. Adam Marino como Dan Marino, este jugador de fútbol americano. <risa> sí luego tenemos a John Capodis y a Tom Locke que este tío es un rapero como Aguado y Emilio respectivamente uh -huh. que son sí. estos dos policías que luego junto con Bustock salían también en la serie de dibujos
3: uh
1: -huh. y bueno eh, hay que decir también que en Tom Locke este hace una canción para la película que no sale al final de los créditos Ice eh, sí. is in the house sí. que sale en los créditos y los introduce a Ventura diciendo dale caña al público a toda esa <ríe> sí. gente o algo así y bueno también quiero destacar a Liz como la señora Finke que es la bibliotecaria de, uh -huh. de los cazafantasmas. ¿Tú quieres mencionar a alguien más de.? Al, de parte? A su
0: casero, tío, que es el, el abuelo de Tuco Salamanca, Hostia. en Breaking Bad. Ahí está el señor de la silla de ruedas.
1: Claro que el casero solo sale en la escena de. Al principio,
0: cuando le pide el dinero.
1: <risa> bueno, yo también quería destacar un poco de la banda sonora, porque tenemos aquí la canción Hammer Smash Face de Cannibal Course. <risa> que es un grupo es muy amigo de, uh -huh. de Jim Carrey. Tenemos también a Line Up, de Aerosmith Smith, a los que nos gusta un poco el heavy metal, nos gusta destacar esto. Eh, la de Ice in the House, de Tom Locke, que ya hemos dicho. Y, bueno, la canción está conocidísima, de Solomon Linda, que es la de The Lion Sleep Tonight. Uh
3: -huh.
1: Una nana para dormir que se ha convertido en una canción para follar. Sí, 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 que totalmente. La, que la ponen todas las películas para eso. Bueno, la película tuvo un presupuesto de 15 millones y recaudó 107, que
0: está mal está bien está mal Quiero decir, está bien. para la época Ahora, que ¿eh? piensa que es una película que luego la crítica la destruyó
1: entonces sí, pues eso,
0: que recaude ese dinero pero en
1: estas películas que hizo Jim Carrey en, en este año la crítica destrozó todo si es que Jim Carrey claro. cor corrió muchísimo tiempo lo como antes pero corrió muchísimo tiempo eh, con la fama de que si hacías comedia claro, eh, claro. o sea aquí comedia aquí estaba aceptada bien comedia
0: Nada, es que ese era el problema. Al final, a Jim Carrey quien le ha hecho la carrera ha sido Jim Carrey y uh -huh. la gente. <risa> o sea... Exacto.
1: Siempre, Jim Carrey siempre ha tenido más. Eh, se ha ganado el beneplácito de la crítica uh -huh. muchísimas veces. Pero el beneplácito del público pocas veces no se lo ha ganado. Claro. Tú ahora mismo, si tendrías que decir una película de Jim pero Carrey. Es que ¿qué lo, que, perdón, una película sí. de Jim Carrey en la que él no esté bien. ¿En
0: la que él, personalmente él, 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 no, esté bien, él no esté bien? Es complicado.
1: Claro, a ver, las películas, pues... El loco a domicilio El tiene loco a domicilio,
0: que... claro. Es como la primera que se te viene a la cabeza.
1: Claro, eh, Dick Jane, uh -huh. también. Incluso Dick sí, un poco. Son sí. estas películas. Pero una película de Jim Carrey en la, que tú, en la que Jim Carrey no esté bien.
0: No, no, es difícil. Porque mm, él, al ni final, niña. es lo que dice, el beneplácito de la, de la crítica se lo ha ganado, pero se lo ha ganado a pulso.
1: Uh
0: -huh. Pero eso también me molesta, tío, que se lo ha tenido que ganar demostrando y demostrando que es un buen actor. Uh -huh. Cuando ya en sus primeras películas como esta la crítica, no la crítica, sino ya el público dijo, escúchame, este señor me hace gracia o sea que claro. tiene
1: y que al fin y al cabo la, la Ventura, sobre todo a raíz de la 1, es una película de culto, claro, dentro claro. de a ver, yo que sé, no es tampoco Blade Runner, que claro. lo hemos mencionado antes pero es una película que tiene su público ya los que son fans de Ace ventura o bueno o, o de Jim Carrey claro, claro. pues, es que es lo que decía antes es que no, no se me viene a la cabeza una película donde él esté mal
0: no, la verdad que no. Tiene películas malas, como tiene todo el
1: mundo. Interpretaciones más fuertes, más flojas, pero bueno. Bueno, pues vamos a ir con el resumen de la película. La película nos cuenta cómo es Ventura, un detective que se encarga de encontrar mascotas desaparecidas, que por lo visto en Estados Unidos es una profesión con muchas salidas, con un tupé Elvis Presley, pantalones a rayas y camisetas hawaianas, excéntricos, hablaculos, animalista dudoso tiene que encontrar a la mascota del equipo de fútbol Miami Dolphins, un delfín con nombre de gorila albino, copo de nieve. Para ello, y contando con la única pista de un pequeño diamante perdido en la escena del crimen, perteneciente al niño que llevaron los miembros del equipo en la temporada 84, es Ventura acosará millonarios, coleccionistas de peces, a los propios miembros del equipo de la temporada 84, fingirá estar más loco de lo que en realidad está para internarse en un psiquiátrico y de camino tendrá tiempo de visitar un pueblo de la América bucólica y resolver un crimen humano. Finalmente, se descubrirá que el secuestrador de Copo de Nieve no es otro que Ray Hinkle, un miembro del equipo de la temporada 84, dado por muerto, pero que se ha operado para hacerse pasar por una mujer, la teniente Lois Seymour, y que quería vengarse de otro miembro del equipo, Dan Marino, es de verdad, porque 10 años atrás, en un golpe de castigo, le colocó el balón con las cuerdas hacia adentro, falló la patada, y los Miami Dolphins perdieron la final de la Super Bowl. Así de pronto, el argumento dices tú, aquí hay más de una cosa loca. Sí, sí, sí. Pero luego sí que es verdad que... ...en pantalla funciona funciona muy
0: bien... ...en pantalla funciona increíblemente
1: bien... ...hay a lo mejor algo que ha envejecido un poco más ...si lo miramos con los ojos de ahora... ...pero bueno, yo tengo una teoría sobre eso... ...porque para mí... él eh, no es un transexual...
0: ...claro... ...es que hay,
1: ahí, ahí... llegamos aquí, a eso y lo, y lo comentamos esta, en profundidad... Aquí, ...esta es la chicha... ...yo creo que... ...mi opinión la voy a decir ahora y luego la, tú la tuya... ...si quieres mm. luego lo vamos desarrollando más... ...pero para mí... Raifinkel no es un transexual pero es Ventura si es transfugo, esa es la cosa algo así
0: esa es la cosa uh -huh. eh, no, él no es un transexual porque él se cambia de sexo porque eh, tiene esa esa corriente vengativa de claro. no igual y de suplantación de identidad más que no es una transexualidad o, o una forma él no, de es una él
1: no es un hombre claro. que, él no es una mujer en un cuerpo de hombre
0: efectivamente es simplemente que lo ha hecho porque quiere, tiene un plan y es un pasito exacto. más en su plan exacto pero el problema es los chistes las cositas claro, ella claro, claro. sí.
1: Bueno, pues vamos a pasar ya, si quieres, a los momentos destacados. Sí. Yo es que empezaría por el principio, directamente. La presentación que nos hacen de Ace Ventura reventando el paquete. A mí me chocó cuando, pues yo te he dicho, la película no la había empezada. Pero sí. cuando la había empezado, me sorprendió que Ace Ventura no fuera con el atuendo con el clásico. Pero vamos, la escena llegando con el paquete, dando volteretas, la escena que lo para delante de las puertas del ascensor hasta que <risa> lo revienta. Me parece una presentación muy buena de personaje... ...y ya nos deja ver mm. ese punto excéntrico que tiene. Sí. De hecho... ...toda esa escena... Eh, ...es una maravilla. Pues. Si te fijas ya se nota que debajo de la camisa... ...tiene el perro de peluche... Uh -huh. ...porque va a dar el cambiazo a este señor... ...que entendemos que es el ex marido de, sí. de la otra... Que, ...que le ha quitado el perro. Cuando se presenta con el paquete... ...dice, suena roto", dice ...es muy posible, pero seguro que era <risa> algo muy bonito... <risa> y bueno cuando se da cuenta el tío de que le ha roto eh, o sea de que se ha llevado el perro que llegue le revienta el coche con un bate uh -huh. que es otro rasgo característico de de aventura tener el coche los cristales del coche rotos y tienes que conducir con la cabeza sí, sí, sí. fuera de fuera de la ventana la manera de conducir de aventura que también es también simbólica así que no ha cogido el coche y ha hecho alguna vez un, un, bueno con calma una aventura sacando la cabeza por <ríe> la ventana
0: a ver qué pasa de esto okay. de ir con un colega y de esto de que ha llovido, tal, el cristal está un poco sucio. Digo, no te preocupes, no te preocupes. Como es Ventura, saca así la cabeza y va a todo sí, funcionar. Y
1: conduce. Bueno, y eh, la mujer le paga con una mamada. Sí. Con una mamada un poco bestia, porque ¿Un poco bestia? Se, se tiene que enganchar de la lámpara <risa> para que nos, nos lo lleve para adelante. Luego, también quería comentar de estas películas, porque en las películas en las que salen animales. Eh, Flipper, bueno, o esta misma, todas estas películas, sí. Llegar a Willy y todo esto. Supone que son películas que están hechas para concienciar de tratar bien a los animales. Sí. Pero lo irónico es que en esas películas tratan muy mal a los, uh -huh. a los, a los animales. Sí, sí. sí. Hay. hay una organización, que se, no me acuerdo cómo se llama, que se encarga como de velar, porque en las películas los animales tienen derechos y todo esto y tal y... Pero vamos, que es simplemente un mero trámite. Uh -huh no sé si sabes tú lo que pasaba en el día de la bestia en la escena en la que no. sale como aquí vamos a hablar spoilers de todo, ¿vale? Sí, sí. bueno, pues en la escena en la que el macho cabrío se pone de pie uh -huh. eh, no, se, no se aguantaba o no se quedaba quieto antes de ponerse de pie y entonces sales de la iglesia, bueno, él supongo que él personalmente no pero sí que le dijo a alguien que le clavara unas púas en las pezuñas al parque, a la cabra sí. para que se quedase quieto, tío, yo cuando claro. vuelvo a ver esa escena digo, joder
0: Claro, ya lo veo así. A mí me pasa lo mismo, tío. Cuando vi todos estos animales en la película, uh -huh. dije, claro, eh, esto fue en los 90. No sé cómo estaría el tema de protección de animales en aquella época. Pero aquí se hacía uso de animales reales. Claro. Y bueno.
1: Es que, aparte de eso, eh, Ace Ventura se presenta como un animalista y protector de los animales. Pero si te paras, claro, es que, a ver que esto no lo puedes analizar fríamente. Pero uh -huh. si lo analizas fríamente fuera de esa película, es un señor que viven en su piso, con ani en cautividad, uh -huh. con animales salvajes, que viven en la taza del váter, que estarían mucho mejor viviendo en su hábitat, ¿vale? Claro, que lo tienes claro. que presentar como amante de los animales, y sí. le pones el piso lleno de animales, pero...
0: Sí, pero esa, eso es un, un debate que se da mucho ahora, y creo que en Estados Unidos también, ahora, con el tema de... Porque allí la permis... Hay un mucho permiso en cuanto a tener animales exóticos y cosas así, y es como, no, pero sé si que también ya, bueno, pero es que si te gustan tanto estarían mejor en su hábitat natural, claro ¿sí? Pero, no sé, supongo que algo de la cultura estadounidense en cuanto a, si me lo puedo permitir, lo puedo tener.
1: Por eso, yo creo que eh, Ace Ventura es un animalista mal. Claro. Porque si te fijas, luego cuando va a, a ver qué ha pasado con el delfín, el, uh -huh. el que se han llevado, el Roger Podacter, este señor que tiene un nombre guapísimo, sí. dice, eh, seguro que han sido los animalistas, siempre está dando por culo con sus pancartas y todo. Entonces, eh, que Ace Ventura, uh -huh. vaya que se presenta como animalista, amante de los animales, todo eso, que vaya a rescatar a un delfín, para que ese delfín vaya a pasar toda su vida viviendo claro. en un tanque.
0: Pero es lo que hace, a lo que se dedica realmente. Claro. No se dedica a liberar animales. No, Él simplemente no, no. busca animales que han desaparecido, que tienen mm -hmm. un propietario y se lo devuelve a su propietario, ¿no?
1: <risa> eso es lo que hemos dicho el animalista. Claro, claro, claro. es Me gusta también la escena eh, porque eh, Jim Carrey en esta película, o sea, perdón, Ace Ventura en esta película, aparte de intentar encontrar al delfín, copo de nieve está buscando una paloma una paloma desaparecida y si tú te acuerdas de la serie de animación la paloma esa era el hilo conductor de, de la intro Is Ventura sí. iba siempre detrás de esa paloma que ya sacaron de, de esta propia película sí. eh, bueno, ¿y ¿qué te parece la escena en la que tiene que llegar a su apartamento? Eh... con la palmera
0: muy, muy divertida, tío o sea ¿no? es, una, es una que yo no recordaba pero dije, hostia, está muy bien ejecutada en sí. plan, llega Arranca la palmera, pasa por delante y tiene luego una deja, tiene una hoja la palmera en el suelo y ves que hay un montonazo de palmeras, el <risa> no señor entra.
1: haciendo todos los días el mismo ritual para Total,
0: entrar me hizo bastante gracia. Y luego ya cuando entra, que ves que viene el casero,
1: me encanta lo, lo de bien. Ventura, sí, Satán. <risa>
0: sí.
1: <risa> bueno, pues cuando ya llaman a a Ventura para que vaya a investigar un poco lo que ha pasado, hay una escena que luego se repetirá también en la segunda, que es su manera de comer pipas que es que no come pipas las, no, no, las no, y es como que... sí, 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 sí. Eh, en este libro que escribió Jim Carrey hace poco tú lo conoces, el de recuerdos y desinformación bueno, pues ahí, ahí habla un poco de, de cómo fue su depresión pero luego, mm. luego aparecen extraterrestres y todo, una cosa muy loca. pues hay un momento en el que cuando a Jim Carrey en la época le ofrecía menos papeles y le dicen mm. que tiene que hacer algo con animales y fue cuando hizo esta de los pingüinos del señor
3: Popper ah, sí. Sí.
1: bueno pues le dijeron que tenía que hacer una película con animales, porque a la gente lo que le gustó de Isventura fueron los animales. Y Jim Carrey dijo, yo creo que a la gente lo que le gustó de Isventura fue el personaje. Y sus representantes y el manager. No, 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 Jim, fueron, fueron los animales. Y por eso lo obligaron a hacer luego lo. lo bueno, lo obligaron. A hacerlo los pingüinos del señor Pope. Y claro, una de las razones de recuperar a Copo de Nieve, que luego hablaremos. Del plan maestro aquí de, de Ray Finke uh -huh. es porque tiene que actuar en la final de la Super Bowl. Uh -huh. Pero en la final de la Super Bowl, en esta época, no empezaron a actuar ya Madonna, los Rolling Stones, los Kiss y toda esta gente. O es que ahora solo en esta época, solo actuaban cine. <risa> no lo sé. Y no sacaban de pues, era, la... era otra época.
0: Era otra época. <risa> Yo creo que sí, que en aquella época ya tendríamos actuaciones y toda la pesca Lo que uh -huh. pasa es que al ser la final de los Miami Dolphins Meterían ahí un poquito de, 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 de su mascota
1: Yo no tengo ni puñetera. Si me preguntas, yo voy a suponer Que los Miami Dolphins existen Sí, sí, existen Existen, existen, existen. existen Y, existen. y, y son, la mascota mascotas un...
0: Creo que sí, bueno, no sé si hoy en día claro. Está todavía copito de ñas. <risa> <risa> Pero sí, sí lo, lo, y... van,
1: lo van pasando a ser tío, como las vacas del Grand Prix <risa> que, tenía, <risa> claro. que tenían dos y cada vez le cambiaban, <risa> le cambiaban El nombre <risa> Bueno, me mola también mucho cuando llega a la comisaría, porque es cuando conocemos a Aguado, a la teniente Lois Saigon, y aquí me di cuenta que el actor de doblaje de Aguado era el que dobla también a Dumbledore, uh -huh. que ha hecho también muchísimas películas, y hablando del doblaje, a mí esta película me gusta, me gusta mucho, pero me cuesta verla porque el actor de doblaje de, H de, bueno, de Jim Carrey no es el habitual, no es Luis Posada. Sí. Aquí es José Luis Gil, que también hace un gran trabajo. Sí. Bueno, no vamos a reivindicar ahora a José Luis Gil como actor de doblaje, porque creo que no hace falta. No. Pero sí que es verdad que como estamos luego nos acostumbramos tanto a la voz de Luis Posada como Jim Carrey, aquí... Sí,
0: bueno, al final no te, no suena, chirrean, te suena raro.
1: No es Y bueno, siguiendo todas estas pistas, porque de momento lo único que tiene es el diamante este que ha encontrado, es cuando va al Paz Heady donde está el pájaro donde están tocando caníbal corse que son caníbal corse de, sí, sí, sí. de verdad que es donde se encuentra con busto que es este señor como he dicho antes es un hacker animalista que, que nada que le preguntas no sé si algo que de camiones no sé qué no sé qué historia pero aquí me gusta mucho por el concepto ese tan loco de un friki animalista que vive en la puerta de los aseos, una especie de, de habitación secreta, sí, sí. que hay un pajero y donde está tocando que anima cosas Yo imagino al guionista que llega con eso y dice: Mira, vamos a hacer una película donde pase esto. <risa> Pero bueno, antes, antes como hemos dicho, parecen en los 90, así que valía todo. Sí. Bueno, también me gusta mucho la escena de la fiesta de, del millonario este, que es como su primer sospechoso, sobre todo cuando se va a investigar. Que suena. Es
0: muy gracioso eso. Esa parte es muy graciosa. Yo, la verdad que es mejor.
1: Suena la, la música de Misión Imposible, uh -huh. tío, y, y, me, y me encanta, pues, la gilbolleza es esta que hace que...
0: Se... La, la, la mímica que hace, sí, sí, la es tío. que es muy divertida, Exacto. cuando coge y salta la valla y se pone así a caminar y hace como que se cae, y no tiene necesidad de pasar por la valla. Y, y no como... vuelve a pasar <ríe> para ahí. <risa> y <no, para risa> <eso risa> no vuelve a pasar, porque era un camino normal, y hace como que va escalando por la... No sé. Es verdad, hace tío. como
1: que va escalando por la, por la parís para abrir la puerta, así como con <risa> como... <risa> ¿Qué no sé? Todo esto con la música de Misión Imposible. Claro. y muy
0: bien hilada la música de Misión Imposible que. Mm.
1: Es, un, es un humor muy físico, ¿vale? Que no es. Sí. Me resbalo con una cáscara de plátano, pero es un humor muy físico. Ya hemos dicho que a Jim Carrey le dieron muchísima capacidad de improvisar y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que todo esto fue cosas que a Jim Carrey se le ocurren sí, hacer sí, sí. En, el, en el rodaje.
0: Hostia, de hecho, en la, en el, lo que es la propia película, eh, la parte la de. que llegará ahora, en la del manicomio. Mm -hmm. Eh, puedes ver los momentos exactos en los que los extras, tanto cúrnicos como el director del centro mm -hmm. no pueden aguantarse la risa y se ah. puede ver y, y yo de pequeño de eso no me he cuenta pero ahora viendo las películas otra vez sí me doy cuenta y me hacen más gracia todavía porque es como ya no es solo que me haga gracia como espectador, es que ahí estaba haciendo gracia porque lo que estaba haciendo no estaba preparado en ningún momento.
1: Pues Kurniko ha dicho más de una vez que ya no puede ver Ace Ventura, uh -huh. porque dice que no aguantaba las payasadas de Jim no, Carrey. No. De hecho, cuentan la mala lenguas que su compañera de Friends, que también la de como Dios, Jennifer Aniston, ¿Sí? eh, fue en su cumpleaños a su casa con una cinta de Ace Ventura. Bueno. <risas> y se negó a verla porque decía que no aguantaba la, las payasadas Hostia. y no es el único actor que le ha pasado trabajando con Jim Carrey, mm -hmm. Tommy Lee Jones ¿Sí? no aguantó a Jim Carrey en el rodaje de, de Batman Forever y de hecho en su propio libro Jim Carrey lo trata de borracho, de aficionado al whisky y solo quiere que le den un Oscar para ver a, a Tommy Lee Jones en su asiento ahí eh, echando bilis por la boca porque bueno. es que, que no lo trae, ya ha el único con el que Jim Carrey ha tenido así, así Hostia, no eh, lo sabía tío. Problema. bueno, y la secuencia esa cuando está intentando encontrar la piedra que falta en el anillo de todos los de del 80, sí. eso, eso, eso es brutal, tío Gracias. ya no sé ya en ese punto, ¿qué cosas estaban en el guión? ¿Y qué cosa se le ocurrió a Jim Carrey? Pues voy a... a correr detrás de Uro y a claro. echarle
0: cloroformo Claro, claro. No, no, sé, no sé en qué momento. La cosa es que todos los que salen ahí son, son, son los jugadores de... De, del equipo. Así que yo entiendo que él tendría que tener algún tipo de límite en cuanto a locura, porque <risa> al final no va a tratar con actores. Va a tratar con jugadores claro, o, claro. El, o el entrenador que sale también.
1: Entonces, bueno, pues se prestaron a hacer esto, porque sí. eh, hay uno que, no sé si es gay, de verdad pero el momento en el que Jim Carrey empieza a mirarle no está mirando las bichas está mirando el anillo claro, mientras... Claro. mientras está mirando y el otro sale ahí como <risa> sí, sí, <todo risa> con esos saltitos amaneados man... ah, esta escena me encanta y la que más me gusta es cuando le pega un toallazo a uno en el culo el otro le pega un puñetazo en la frente y él se va al espejo a ver si a ver si el anillo, el anillo que le ha dejado marcado tiene tiene la piedra sí bueno, eh, eh, no lo hemos comentado pero más de una vez, Ace Ventura hace eso de, como ya en estos momentos de Sherlock Holmes, de ver a una persona y solo con echarle un vistazo cinco segundos ya sabe eh, yo qué sé, si eres más de Marvel que de DC, si te gusta más la cerveza artesanal o la industrial me encanta eso, esos momentos que lo hace porque eso está sacado totalmente de Sherlock, de Sherlock Holmes
0: Sí, eh, bueno, la premisa de este guión eh, fue hacer una parodia de Sherlock Holmes y luego le metieron los detectives de mascotas por un, por un sketch que vieron en un Late Night de David Letterman. Uh
3: -huh.
0: eh, entonces, la base de este personaje es claramente... Sí, vale, es divertido, hace, es Jim Carrey, hace su humor corporal y tal. Pero lo que es el personaje en sí, tenemos que darle ese puntito serio de que es muy buen detective.
1: Claro. Lo que pasa es que hemos dicho que es excéntrico es como un Sherlock Holmes, pero en camisa hawaiana y claro, más claro. laca. Totalmente. Pero la manera de actuar... De, de hecho tiene muchísimas cosas de Sherlock Holmes porque es muy Sherlock Holmes es muy excéntrico también uh -huh. su, su manera inglés claro. De, de, claro, no su manera decimonónica eso. inglés sí, sí. pero, pero también, también es muy, es muy excéntrico uh -huh. y bueno ya no se encarga tampoco de, de encontrar mascotas pero sin embargo aunque sea detective de mascotas aquí lo vemos también cuando Ace Ventura se tiene que meter a resolver un crimen humano uh -huh. lo hace y es mejor detective que, que, to, que todos, todos los que están ahí sí. De hecho, esa escena es brutal porque lo ves como todos, sobre todo aguado, lo desprestigian un poco porque es uh -huh. detective mascotas, pues lo vamos se follan todos los detectives. Yo esa es ahí. sin
0: duda una de mis escenas favoritas, porque uh -huh. es como, mira, soy tonto, me gusta hacer el tonto, soy bueno no tonto, sino un poco inconsciente y tal pero a la vez os voy a ganar muy fuerte en vuestro propio uh -huh. terreno de hecho y esa es también la escena
1: en la que Melissa Robinson el personaje de Kurnikos se da cuenta de que ha contratado a alguien que, que de verdad le la pena porque hasta ese momento sí. recordemos que llega a decir dice, contratarle ha sido el mayor error de mi vida uh -huh y aquí ya ve que bueno pues que lo que hemos dicho que Espentura es muy buen detective sí. y si te fijas hay un plano que le sacan a, a la teniente Lois Segor cuando va diciendo que a Roger Podacter no se suicidó lo asesinaron le sacan un plano ahí que tú la primera vez que ves la película incluso las tres o 4 veces más que la verdad de pequeño mm. no te vas a dar cuenta claro. que a mí de pequeño también me costaba entender claro a mí nadie me había dicho lo que era un transexual claro, pues me costaba claro. entender que, <ríe> no, 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 que alguien que tiene pinta de hombre pues, eh, pues una mujer mm -hmm. Bueno, el, también cuando llega luego a investigar a la casa de Ray Finkel, que mm. en ese vuelo lo, lo odian todos, en plan Ray Finkel sax o sea, muérete, no sé qué. Sí, sí, sí. Cuando llega a su casa y dice, busco a Raifinkel, le sacan las escopetas <risa> <y> los pantalones <risa> limpios.
0: Bastante buena, tío.
1: <risa> que luego la madre tiene una cara de loca, bueno, con los ojos, eso es sí. matrica se sí, parece sí, una sí, ¿no? sí. cazafantasmas. Pero bueno, cuando entra luego en su habitación, que tiene todo lleno de cuerdas fuera, muerta. ¿eh? Es una frase que he dicho mucho con mis amigos. En de... <risa> estamos jugando al fútbol y me ponía el balón para hacer una falta y digo ¡Las cuerdas hacia afuera! <risa> y nada más eh, Jim Carrey investi investigando es cuando se entera también de que Ray Finkel ha acabado en, en un manicomio me encanta también la escena cuando le dice llama a Melissa Robinson por teléfono que es algo que también he hecho yo mucho plan creías que había colgado, y dijeron pues ahora sí que <risa> es Ventura tiene toda esta cantidad de cosas a mí me ha dejado muchos tics, y sí. muchas frases que yo le he dicho a mis amigos, que le he dicho a mi familia, y siempre que veía una película de Edventura, me tiraba al día siguiente en el colegio y hablando un problema, como él. Porque
0: tú y yo pertenecemos a una generación que muy probablemente ha crecido con las películas de Incarry. Uh -huh. y ahora nuestro humor bueno, se ha adaptado a los tiempos en los que vivimos, pero la base profunda de este humor es Jim Carrey. Sí, y esto es toda una cosa que yo el otro día viendo estas películas dije, joder, no sé qué. Literalmente, son las gilipollas que hago yo. <risa>
1: pero... Sí, las frases que hace, yo me acuerdo de cuando decía, bueno, y que se han quedado para la cultura popular. Porque no sé si has visto el vídeo, ahora Jim Carrey tiene el personaje de Joe Biden en Saturday Night Light. <risa> y entonces en el sketch del de, de sábado después de ganarse las elecciones imita ¿no, se, ¿no has visto el vídeo? no digo. pues imita a Joe Biden imitando a Ace Ventura bah que dice lo de uh, sometimes in the life there are people who are winners and others who are losers <risa> so, he is a loser que aquí lo dijeron manta o oh, pringado <risa> pero bueno que hace los mismos gestos con la boca con la cara y todo y el público se vino abajo o sea que claro. Jim que es Ventura ha calado muchísimo sí, sí, sí. <risa> bueno pues siguiendo avanzando con la película tú si tienes que comentar algo me veas esto y seguimos si no <risa> yo voy para adelante me encanta también el secuestro de Dan Marino porque está como rodando un anuncio wow. de guantes y lo, se lo tienen que llevar unos extras sí. que iban... <risa> lo tienen que llevar unos extras que iban eso, vestidos de futbolista. Pero aquí para secuestrarlo se lo llevan de verdad. Claro,
0: se lo llevan de verdad y en plan corten, corten, corten. Corten, corten. Otro, ¡Ah!
1: Que es cuando Isventura les persigue, le disparan y pala mm -hmm. la bala con la boca. Con los <risa> dientes, que eso también es otro de las, de las señas de identidad mm -hmm. de, de Isventura. El otro día... Vi un. Bueno, buscando información sobre esta peli preparando el podcast. Vi un. No sé si era. A mí no me acuerdo si era un vídeo o un artículo, pero bueno, donde decían que esta escena era todo falsa. Es Ventura no paraba la bala con la boca y la tenía escondida dentro de los dientes. Entonces se veía la foto de aguantando la bala dentro de los dientes mm. o abriendo la boca para tenerla. Y es como, joder, ¿me estás diciendo que Jim Carrey no para una bala con los dientes? Increíble. Eh? Madre, madre, ¿Cómo madre? se ve en el mundo
2: bajo?
0: <ríe> 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 <De verdad. ríe>
1: Y bueno, aquí ya han secuestrado a Dan Marino, la policía ya como que tienen que intervenir, Ace Ventura va a hablar con Lois Haigor de Finkel, y me encanta porque Lois Hagor le dice, voy a mear. Y cuando entra en el aseo se oye como mea uh -huh. y se oye un furrir del mea que tú que tú dices es una vagina, no sé si lo puede estar produciendo. <risa> claro,
0: claro. No, me es... va dando todo el rato pequeños detalles. Hmm. O sea, ahí creo que la primera vez que sale en pantalla cuando están en su despacho hay una manzana con un plátano dos manzanas con un plátano en medio Hostia, cosa así qué guay. es como que te dan cuando en esa escena justo cuando ya sale del baño que empiezan a liar, se le dicen mm -hmm. llevas la pistola en el bolsillo <risa> me estás es que, clavando es la pistola" <risa> clav <risa> <cosa así, ¿no? risa> y es como lo mismo si te está clavando algo sí sí a ti,
1: a ti, a ti, a ti. Pero claro, son pitas que no te das cuenta hasta que ya. Claro, claro. Porque, claro, yo. Y de esto del zurrir del mal me da cuenta, esta última vez que la había visto, que se <ríe> empieza a oír un chorro ahí como si fuera una manguera, tú dices, Eso me parece a mí que. <ríe> <ríe> y bueno, es cuando ya Isventura se hace pasar por loco, bueno, más loco, para sí. internarse sí. en el psiquiátrico. Y bueno, a ver, toda la película está hecha para que Jim Carrey se luzca. <ríe> Pero esta escena. O sea. Esta escena es lucimiento total De absoluto en sí. Carrey, toma la te dejamos esta cámara, te dejamos este técnico de sonido, te van a ir siguiendo haciendo el, el pariolo, el pariolo por ahí. Y sobre todo, cómo lo hace el humor físico que tiene, porque requiera la jugada a cámara lenta, pero antes rebobina.
0: Claro, es que es muy
1: gracioso, tío. <ríe> que podemos explicarlo aquí, pero es que es que hay que verlo. ¿Cómo hace que una especie de jugada se choca con el médico? Claro, y... sin balón, haciendo como que recibe claro, claro. un balón. Y luego reinvirtiendo toda esa jugada como adelantando TENET o algo así, ¿sabes? <risa> <risa> que lo ve todo <risa> a, imagen, a imagen inversa. <risa> bueno, y cuando ya se cuela en el almacén este, que encuentra casualidad la casa, la caja sí. de Ray Finkers, pero bueno, te lo crees. A esta película no le puedes pedir no, no. tampoco. Me encanta cuando pisa todo el plástico burbuja porque... Buah, no, es que...
0: Que... <risa> No sé, todo el rato son gags. Sobre todo la parte del mío es, sin duda, sí. la mejor para mí. La, mi parte favorita de la película. Sí. Porque, tío, es que es muy gracioso y tengo muchos recuerdos de eso. Y me hace mucha, mucha gracia todo lo que hace. Sí. Todo el humor que hace. Y eso de volviéndola a ver estos días, no me acordaba de lo del papel de, papel de burbuja y cuando lo vi entrar y vi el papel de burbuja en el suelo automáticamente pensé, va a hacer alguna tontería y me va a hacer gracia porque soy tonto y efectivamente no defraudó no en ningún momento
1: y luego cuando creen que van a entrar en esa habitación de tal que se intenta meter dentro de la
0: caja <risa> pero bueno, pero como se entró ahí
1: bueno, y te fijo: en esa caja encuentro los guantes uh -huh. que eran los mismos que anunciaba Dan sí. la, 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 la Marino y cuando encuentra este recorte de periódico, pues ponernos un poco más serios, volviendo sí. a la trama. Cuando encuentra este recorte de periódico, él dice que Lois Sego, era una autoestopista que está desaparecida y nunca encontraron su cuerpo.
2: Uh
1: -huh. Y él dice, ¿cómo va a ser eso posible si es la teniente de no sé quién? Entonces cuando llega a su piso uh -huh. y se da cuenta que tiene que haber una conexión entre Ray Finkel y, y Lois Sego, y me encanta cuando se da cuenta, sobre todo esa escena que está... Finkel Igor, Egor, Igor, y Igor... Que yo sé, se lo he dicho un montón de veces... <risa> y se da cuenta porque el Yorkshire que tiene... Se uh -huh. acuesta encima de una revista donde sale Ray Finkel en la portada... Y le pone el pelo del perro, como si fuera una especie de peluga... Que me recuerda a Freddie Mercury con ese, sí, sí. Con ese bigote que tiene Ray Finkel, Y es cuando llega a la conclusión de que... Igor es Finkel. Finkel es Igor Egor es un hombre y él la ha
0: besado. Sí, sí.
1: Y es una escena. Bueno, vamos a decir lo que pasa y luego comentamos, desde el punto de vista ético, un poco sí. est esta escena. Aquí, cuando se da cuenta de lo que él cree que ha besado un hombre todo el rato. Sí. De hecho, luego piensa que lleva una peluca, que no tiene tetas y que tiene que tener eh, ticha O sea que sí. Ace Ventura no piensa en ningún momento que se ha operado. Bueno, quema la ropa, se mete en la bañera desnudo como a sí, purificarse, sí. se echa todo el tubo de pasta de dientes en la boca. Entonces ya te pregunto, ¿te parece una escena transfoba?
0: Claro, aquí es lo que... A ver, sí. <risa> sí. No lo no, no podemos andar con rodeos. Es una escena sí, trans, lo es. Ahora, yo tengo virtudes, en el sentido de que esta escena es una parodia, o está cogida de la, de la película Juego de Luces, que es del 92. Uh -huh. Y, bueno, no...
1: Sí, puedes contarlo. Vale, bueno.
0: pues pasa lo mismo, exactamente, ¿no? Un chaval termina con una... Pero esta es drama, es drama fuerte. Y pasa algo parecido. No, obviamente, no pasa lo mismo que en la escena de Aire Ventura. Pero pasa lo mismo. Entonces, ahí es cuando entra mi duda. Vale, esto se ha hecho como parodia a la otra escena de la otra película. Rollo, mira qué tonto haciendo esto. Cosa que creo que no fue así. Realmente, lo que creo que fue es... Ja, Jaja, es gracioso porque es un hombre. Entonces, a mí... Hombre, hoy en día no me resulta cómoda. Pero sí. dentro de su contexto.
1: Es es lo que que esto es. tienes que mirarlo con el contexto social del 94.
0: Claro. Es que y yo como... creo que
1: estas cosas vienen bien porque te das cuenta de que hemos mejorado claro. en, algún, claro, claro. en algunas partes. Entonces, si lo ves con esos ojos, pues es muy gracioso. Claro. Pero claro, yo es lo que decía antes. Eh, Ray Finkel no es transexual él no sea. era una mujer con un cuerpo de hombre no. él era un hombre que se que se ha operado para ser una mujer y llevar a cabo un plan de venganza pero claro. pues es como el que se opera y se cambia la cara, este simplemente se ha cambiado a, claro. con, a un cuerpo de, de mujer
0: claro pero ahí el, el puntito es la reacción ¿no? es como él claro. es y, y que no es la única reacción que claro, que luego, claro, luego
1: le dice, y no me hables de presión que yo he besado un hombre Claro, Entonces, claro. ya no sé si es transfobo, pero un un poco homófobo, sí poco sí que es bueno, un poco claro. bueno, sí. bastante homófobo. pero bueno, era yo sé, era, era, era otra época sí. la primera vez que vi esto lo que te he comentado antes yo esto no lo entendía porque yo no no, claro. no sabía o sea, nadie me había hablado de lo que era transexual la, la veneno todavía no había salido claro que no claro, había salido claro. todavía en televisión y no sabíamos lo que era un, lo que era una transexual y me costó entenderlo la primera vez que la vi yo esta película película tenía que ver estando mis padres alguna vez mm. y yo jaja yo me reía jaja que gracioso claro, pero ¿no? verdad, yo no, no me luego sí que creo que la segunda película es más inocente en este aspecto y mm. te mete, aunque te meta gags sexuales no pues, sí. yo creo que son mucho más fáciles de comprender para un niño mm. para un niño que esta entonces claro ya descubrimos que la que ha secuestrado a Marino pues, ha sido Lois seigor barra la Finkel que también tiene a, a Copo de nieve mm -hmm. y yo te pregunto Secuestrar a Dan Marino tiene sentido, porque quería vengarse de él. Sí. Pero ¿para qué cojones? ¿Secuestra a copo de nieve?
0: Yo creo que por el símbolo del equipo, ¿no? En plan, como que es un lo dice el presidente del, del equipo. ¿no? Uh -huh. Creo que es el presidente, bueno lo que sea, ahí en Estados sí. Unidos. Ah, bueno, sí. El. no sé. Presidente. Sí, presidente. Eh, que dice que todos son muy supersticiosos, Super que tal, Cierto. que cual, y que necesita el delfín ese, porque con ese delfín no va nada tal. Y es como que, yo lo interpreto como que Ray Finkel. Lo que quiere es vengarse, ya no solo de, de Dan Marino, que fue el que. el culpable de todo su mal.
1: Que le puso las puertas hacia adentro, Sino
0: que al final quien se vengó de Raifinkel y quien le tiró mierda fueron los aficionados, el equipo y demás. Entonces uh -huh. yo lo tiro por ese camino.
1: No, venga. Pero claro, eso hace que Ace Ventura se meta, claro. eh, se meta en el caja. <risa> y como Lois Igor mmm, desprecia a Ace Ventura y no piensa que en realidad pueda resolver ningún caso. Claro. Bueno. Me encanta también cuando se mete a, a rescatar a a copo de nieve y dicen estamos en el almacén abandonado lo típico y luego te das cuenta de que no es un almacén abandonado <risa> que se sube en la azote y la mueve con un ventilador así para para <risa> recoger un metro un
0: <risa> metro <risa> hostia es que es muy gracioso tío. Que...
1: <risa> bueno y cuando pelea con Aegon que llega toda uh -huh. la policía porque ella da la orden que tiene al secuestrador uh -huh. que es Ed Ventura, bueno el momento de, de desenmascarar a Aegon sí. es lo que decimos que Ed Ventura piensa todo el rato que es un hombre con peluca uh -huh y al final en realidad lo que parece es el peor caso de Morroides que ha abierto su vida sí, porque sí, sí. tienes la picha metida dentro de... o sea, sí, cuando juegas a que tienes un... <risa> sí, <risa> sí, sí, <risa> y te metes la picha entre las piernas vale. ese momento para mí creo que no queda muy natural porque mientras la está desenmascarando, ella está así como si estuviera un poco... sí puede haber no sé, puede haber dicho que te estás quieto o no sé qué, pero deja que ir ventura la... la claro, yo creo
0: que lo intentaron tirar por el tema de ya está cayendo en la locura pura sí. y dura, de que como que no sabe muy bien dónde está y tal, pero se toma su tiempo sí. entonces como que lo ves que es una parte muy densa de la peli, ¿sabes lo que te digo? una cosa que podría haber sido más rápida sí. tarda más de la cuenta claro. pero bueno, al final funciona claro, y
1: cuando ven todo que, que en realidad tiene pene, pues la reacción esta que también es bastante a <risa> eso,
0: eso me refería antes, que la reacción claro. de esta gente todo es como, vomitando en en plan, era, claro, que ponerse así, claro,
1: <risa> Sí, mejor. Eh, Melissa Robinson, el personaje de Courtney Cox, es la única, me fijé yo, uh -huh. que no que no pone cara rara, porque todo el más el policía que ha ido con ella también y todos ponen ese gesto de vomitar. Pero bueno, es sí. otra época, no hay que entrar más, no hay que entrar no, no, más no. en detalle. Yo quería de, dejar claro que en Lois Ego no es transexual, pero uh -huh. las relaciones sí son transfobas. Uh -huh. Bueno, ya llegando al final, eh, lo que como hemos comentado antes, Jim Carrey ya, bueno, Ace Ventura, ya ha rescatado al delfín y me hace gracia porque está a punto de coger la paloma, la mascota entendemos que es del equipo contrario o algo, se la quita, se da de hostias con él y es cuando lo presentan como Ace Ventura, el amante de los animales. Sí. Se congela el último plano y se acaba la película.
0: <risa> se acaba.
1: Es un rasgo característico también, el congelar último plano. De, sí. de las pelis de Ace Ventura.
0: Uh -huh. sabes que esta peli tiene escenas eliminadas? Sí, porque tiene como tres ediciones esta película, ¿no? Tiene una edición, una versión extendida, una versión eh, reducida para televisión, uh -huh. y luego la versión natural, la que salió en, en cine. Uh
2: -huh.
1: Sé que en la versión extendida hay una escena de Ace Ventura yendo a echar gasolina, no sé, las vi hace poco pero tampoco me parece que aportase mucho más a la película, más allá no. de, de, de lo que en realidad era. O sea, eso... Esa versión extendida solo salió en VHS no salió uh -huh. en los años 90. Y creo que solo se hicieron como 30.000 copias o cosas así. Y ahora es una cinta de estas de coleccionista claro. porque hacerse con ella es Pero muy es que difícil. Es
0: verdad que no aportan nada. Creo que también hay una escena en la que él se tiene que subir. Son escenas como más por capricho de Jim Carrey de hacerla. Uh -huh. Pues recuerdo que. un bueno, guionista uno. de la película. Claro. Recuerdo que había una que era que se subía al escenario a cantar con los Cannibal Corp. Sí, sí. Porque le empezaban a perseguir. Que eso ahí no pasa. Ahí termina el.
1: Claro, mejor le empiezan a perseguir porque es el único no vestido heavy en la es Un concierto heavy. No, a Jim Carrey le gusta bastante el heavy metal. y De hecho,
0: fueron los Cannibal Corp a petición de él. En plan, y tocaron. Joder, ¿cómo se llama la canción? is Mass Face Sí. Que luego también formó
1: parte de soundtrack de la película. Bueno pues tienes que decir algo más De Ace Ventura Nos podemos poner con Operación África
0: Yo por ahora bien o sea,
1: Vale. Todo pues hacemos una pausa Y seguimos con Ace Ventura Operación África Pues vamos a ponernos ya con el análisis exhaustivo o no, solo dejamos a vuestro criterio, Days Ventura, Operación África. Hemos comentado un poco antes que yo creo que ambos preferimos la primera, mm. pero yo creo que la segunda la he visto bastantes más veces.
0: Sí, sí, sí. Ya te lo he dicho antes, esta para mí es la que yo más vi de pequeño de gastar la cinta, pero ahora en eh, criterios más objetivos, más de persona adulta, la primera mucho más.
1: Pero aún así también te lo pasas bien.
0: Uf, claro, claro, claro.
1: Una, es una película divertidísima. Mm. Pues Is Ventura Operación África. Título original When Nature Calls cuando la naturaleza llama.
0: Que menos mal que no lo tradujeron español a porque gusta, a mí me
1: gusta más Operación África sí, sí, sí.
0: porque hubiera habido malinterpretaciones y sí, Aquí justo. <risa>
1: que estamos hablando al fin y al cabo de Ventura. <risa> Bueno, pues es una película de 1995 y de estos antecedentes lo único que contar es que viene derivada del éxito de la primera. Que, bueno, ya ha sido una de las pocas veces que Jim Carrey ha repetido un papel y la primera vez que lo ha repetido sin que, vamos, sin hacerse de rogar. Porque volver a hacer de, de Joyce Christmas en Dos Tontos Muy Tontos le costó la vida. Eh, se está hablando por ahí que a lo mejor hacen un Ace Ventura 3 de verdad pero otra vez lo que decimos antes, esto sin Jim Carrey no va a funcionar eh, bueno, ya hemos dicho que ha sido la máscara sin Jim Carrey lo que fue Dos Tontos Muy Tontos sin mm. Jim Carrey lo que fue Como Dios sin Jim Carrey en fin, es que la secuela sin Jim Carrey no funciona
2: mm,
0: no, mm. pese a que esta es una peor película que la primera sigue funcionando muy bien y sigue funcionando muy bien porque está Jim Carrey claro, si claro. hubieran optado por hacerlo, mm -hmm. lo que hicieron después con la, la tercera parte, pues claramente uh -huh. pues no, hubiera, no hubiera tirado Bueno,
1: pues en la producción vuelve a estar realizada por Morgan King Productions quien había contratado a Don de Cerchio o no sé cómo se dice Don DeCercio me parece, como director pero claro, debido al éxito de la primera a Jim Carrey le dieron tal capacidad de decisión que él podía elegir el director uh -huh. y al final dijo que del cercio de este nada, que él se iba a traerse a Steve Oderkirk que había sido consultor de producción de la primera película y que era sí. un amigo cercano de Jim Carrey Spike, Spike Jones tuvo la oportunidad de dirigir Ace Ventura 2 pero Jim Carrey le dijo que no porque tenía poca experiencia y más adelante ha dicho en alguna entrevista que ha sido uno de los grandes errores de su vida porque ver una Ace Ventura dirigida por Spike Jones eso yo, yo hubiera, hubiera pagado molado. por ver eso sí, eh. hubiera o sea, molado muchísimo sí. bueno, Steve Oderker más que director, él es guionista él también es guionista de esta película en esta película mm -hmm. Jim Carrey no le metió al a, a pesar de que como era muy amigo de Steve Bothersker del director mm -hmm. prácticamente es una película tanto suya como Jim Carrey porque improvisaban muchas escenas cambiaban las escenas también y bueno yo me pongo en la piel de la gente que estaba trabajando ahí de los actores del equipo técnico que iban con un plan de rodaje que iban con un guión aprendido que también te tiene que joder
0: tendría que ser un poco caótico sí, la verdad
1: que, que te jodan eso mm -hmm. Bueno, pues Steve Oderker, como guionista, es el guionista del Profesor Chiflado, de Patch Adams, de Sigo como Dios, de como Dios también, que son películas todas dirigidas por Tom Shadyac, el director uh -huh. de la primera, y también es el guionista de Jimmy Neutron. Hostia, sí, sí. clasicazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y caí cuando leí esto que Jimmy Neutron tiene un pelo parecido a, a, <risa> al, de, al de Ventura. Total. No sé si tendrá esto algo que ver. <risa> Bueno, el presupuesto de esta película fue el doble, 30 millones, y la recaudación también fue prácticamente el doble. Antes eran 107 esto fue 212. Así que si me preguntas por qué no se hizo una tercera, porque esta película, cansancio en el público, no demostró. No. no. Y la crítica se cebó con ella, igual que se cebó con la primera. Así que eso tampoco tampoco sí. lo veo como excusa. Yo creo que a lo mejor fue por el cansancio de Jim Carrey.
0: Sí, yo aquí le tiraría más por la propia persona de Jim Carrey. Diría. Mm. Mira, ya he hecho dos, como antes has dicho... No, es muy, no suele repetir. Muy, no repite, no hace segundas partes y como con la de dos tontos muy tonto le costó mucho uh -huh. convencerlo.
1: Bueno, han pasado 20 años entre la primera claro, y la segunda.
0: entiendo yo que diría, bueno, ya hemos hecho dos, uh -huh. yo aquí me planto, ha sido un placer. Yo tengo
1: muchísima fe en una cosa porque Netflix, uh -huh. fíjate, a mí Netflix es una plataforma que la mayoría de las series no sé, va a ser una mierda. Hablando mal y este pronto, ha perdido <risa> muchísima calidad. Sí. Pero bueno, Netflix ahora tiene los derechos de los personajes de cómics de Dark Horse, uh -huh. que son los que publicaron la máscara. Y yo tengo la vaga esperanza de que aunque hagan una serie nueva de la máscara, con otro actor que se ponga la máscara, pero siempre que se ponga la máscara sea la cara de Jim Carrey. No hecha por maquillaje, hecha con efecto digital, él poniendo la voz, uh -huh. o una mezcla entre las dos voces pero que mantengan eso, como que Jim Carrey sea... Porque en los cómics era así. Da igual que se pusiera la máscara, que siempre tenía la misma cara. Sí. La misma cara. No sé, me molaría muchísimo eso.
0: Además, tendría mucho tirón comercial porque sí. al final la máscara tú la asocias con Jim Carrey. Porque la segunda parte de la máscara... No, vamos a ver. Pues no se acuerdan de ello.
1: <risa> Una cosa que está <risa> <más> ahí. Que... <risa> que está ahí. Bueno, vamos a volver a Ace Ventura. En el reparto tenemos a Jim Carrey otra vez como Ace Ventura. que Vamos a decir Jim Carrey, que no se haya dicho ya. Tenemos también a Ian McNeice como Furton Greenwood, este ayudante de inventor Me parece un ser tan entrañable. Sí, sí, sí. Eh, genial. entrañable <ríe> y sudoroso. sí <ríe> Todas las películas sudando. Bueno, este, este actor ha tenido un pequeño papel en Bridget Jones 2. Eh, también a, era el personaje... O, era el actor oficial de Winston Churchill en Doctor Who. Uh -huh. Y también ha aparecido en Doc Martin, en un papel principal, que es uh -huh. la serie eh, británica en la que se basaron aquí para hacer Doctor Mateo, uh -huh. que es una de las pocas series españolas que me ha gustado. <risa> Tenemos también a Simon Colu como el cónsul Cadby, el villano de, de la película, que bueno, este ha tenido más que en cine, ha tenido una carrera buena en teatro, forma parte de la Royal Academy, Royal Theatre Academy, pero uh -huh. el caso, que está allí con Patrick Stewart y con Ian McKellen. Si sí. quieras que no, pues algo se te pega de ellos. También en cine ha participado en Cuatro Bodas y Un Funeral, porque fue nominado a un BAFTA, en Shakespeare in Law, también ha estado, y en Habitación con Vistas. O sea que, tiene películas que, bueno, una carrerilla ahí tiene. Tenemos también a Maina Aresia que hace de Ouda, que yo a este señor, pues... Me metí en me y vi que había hecho algunas series de televisión esporádica, pero ni siquiera conocía las series, así que también tenemos a Bob Campton como Barton Quinn que hablando antes de, de Netflix tiene un pequeño papel en la primera temporada de Dark Devil uh -huh. tenemos a Sofio Coneido como la princesa Wachati que bueno ha salido en Hellboy en After Earth y en muchas series no creo yo tampoco
0: que... no, pero tampoco yo la diferencia que veo entre, la, entre el casting de la primera y la segunda es que creo que utilizaron la misma fórmula de vale nuestra piedra angular es Jim Carrey uh -huh. Pero tanto en la primera como en la segunda, los actores son poco conocidos o son tal. No, nada, la, la diferencia es que los de la primera sí metieron boom fuerte. Sí hicieron luego carrera. Claro, y los de la segunda yo creo que se quedaron más como, bueno, pues ahí en el recuerdo y haciendo cosas más, bueno, hmm, en reciclo. Exacto.
1: Tenemos también a Tommy y Allison como el guerrero este enano. Este es, era compañero de Jim Carrey. Es un cómico también de stand-up y compañero de Jim Carrey uh -huh. en el Living Color. Uh -huh. No sé si te acuerdas tú de ese programa de televisión, pero creo que eran todos negros menos Jim Carrey. Sí. Oh.
2: De hecho,
0: hay una anécdota muy guapa sobre el personaje de Ventura y, y Living Color, que es que uh -huh. cuando él habla con el culo. Fue porque en ese momento el, el, el que gestionaba los guiones de Living Color era uno de los guayans, Los uh -huh. que después vinieron con Scary Movie y demás. Y, y resulta que un día estaba Jim Carrey leyendo. ...ideas que había tenido para... ...para su guión... Uh -huh. ...y este Wayans eh, decía que no... ...que eran mierda lo que estaba haciendo... ...entonces Wayans se puso a, a... ...a echarle la bronca... ...y lo que hizo Jim Carrey fue hacer... ...como que hablaba con el culo imitándolo a él... ...y que Wayans desde entonces le odia muerte... ...porque se rió de él en su claro en su feudo... ¿sabes? ...en su programa de televisión...
1: ...bueno y tenemos también a... a Dewa Ikinwoye... ...que es el policía que aparece... Uh -huh. ...este... Que bueno, aparece, aparece, pero ha tenido una prolífica carrera porque ha salido en Pompeya, ¿Sí? en el remake barra precuela de La Cosa, ¿Sí? en Thor El Mundo Oscuro uh -huh. y Escuadrón Suicida. Ojo. Así que yo creo que podemos decir que su mejor película de seis venturas.
0: Sí, <risa> sin duda alguna.
1: <risa> bueno, ¿quieres destacar a alguien más de, del cast?
0: No, no, bueno, bueno, es que eso también yo destacar el último actor que han mencionado que creo que es uno de los personajes que más me hace ¿en eh, sí? Es el, pol ¿el policía? no él en sí, sino las reacciones que ah. Jim Carrey tiene cuando lo ve o sea, <risa> la presentación del personaje es de no se muere <risa> <risa> <Es> verdad <risa> muchas gracias
1: bueno, vamos con el resumen de la película tras perder a un mapache en una misión de rescate, Ace Ventura quedará tan traumatizado que ingresará en un templo budista. Pero eso sí, sin cortarse el pelo. Allí será contratado por Fulton Gringwell, una persona entrañable y sudorosa que tiene el cielo ganado y que habla por el cónsul Cadby, quien necesita que Ace recupere el animal sagrado de los Guachati, una tribu africana amante de los escupitajos cuya princesa está prometida con el guerrero enano de la tribu de al lado, los Huachut. Al principio se negará, pero tras sacarse la carrera de budista más rápido que Froilán la ESO, Es se embarcará en una apasionante aventura detectivesca para encontrar el murciélago blanco desaparecido, único animal que detesta, ya que sin él no solo no habrá boda, sino que los guachutus diezmarán a los guachati. A grito de Shikaka, peleando contra cocodrilos, saliendo del culo de rinocerontes y superando pruebas absurdas sin otro objetivo que Jim Carrey se luzca y que los fans nos regocijemos, esa aventura descubrirá que el secuestrador no es otro que el hombre que lo había contratado, el cónsul Capi, que una vez que las tribus hayan peleado entre ellas, él se hará con el verdadero tesoro de África, la caca de murciélago, el guano, que aparte de servir para fabricar una fina vajilla africana, se cotiza unos cuantos tantos de millones el kilo. Finalmente, Esventura acompañado de su fiel mono Spike, logrará encontrar al murciélago, evitar la masacre y, de paso, desfigar a la princesa Guachati, porque el celibato es otro rollo budista que no va con él. Bueno, pues vamos ya con la película, momentos oh, destacados.
0: Eh, la primera escena de la película.
1: <risa> que cuando la ves ya parece que la película es más ambiciosa.
0: Claro, es que te ves a, a Jim Carrey subiendo una montaña... Vestido de tirolés. <risa> con, un, con un peto hawaiano. Con un peto hawaiano. Y tú, ¿vale? De acuerdo. Es que, no sé, muy muy y yo lo recuerdo. Cuando hmm. va a rescatar a un mapache, ahí en los Alpes, que dices tú.
1: Que le reburgita la comida a una... ¿A una? Que dice ¿dónde tenías esa comida? <risa> Me mola también que ya lo vemos como Spike, como su fiel compañero. Spike, uh -huh. el monito. Sí, que la
0: primera no se desarrolla... la primera sale
1: solo. Sí. Y tiene también una escena muy buena. En la primera que sale, cuando estáis Ventura pensando, sale rascándose esa la barbilla, sale Spike al lado, uh -huh. haciendo el mismo símbolo. Luego, en la serie de dibujos, sí que es verdad que Spike era el mono sí. que se iba con él, que eso está sacado de esta película. Bueno, a mí la, prim la primera escena es que ya me encanta. El otro le dice, vamos a ver, que solo hay un mapache. Que, no, que ya hemos rescatado a toda la gente y dice bueno pues tal". es que le dice una cosa cuando, absurda, llega, ¿no?
0: cuando llega el del helicóptero y le dice no te valdría con un ventilador más pequeño que bueno, tú?
1: <risa> a ver y dice pues si tú fueras yo yo sería tú yo sería tu cuerpo para llegar, para llegar, <risa> para llegar <risa> tío. muy divertido Qué es muy divertido, que, que, muy, muy divertido tío. Y luego cuando está cuando encuentra al mapache que tira, esa cer, bueno, no, es una cerbatana, es una especie de tirolina que, uh -huh. que se monta ahí. Hay un detalle muy bueno en el lenguaje audiovisual, que es que vemos que se está rompiendo la hebilla al mapache, cuando ya lo ha enganchado, y luego cuando abren, justo cuando se va a romper, abren el plano y nos damos cuenta de que tiene otra hebilla. Uh -huh. O sea, que es, son recursos estos absurdos, pero que te muestran, oye, vale, no está todo perdido, pero ojo, claro. que, que la cosa está jodida. Y bueno, pues lo que hemos dicho ventura acabará en un monasterio por haber perdido a este mapache Bueno, me encanta porque están todos los monjes deseando que se fuera de, que se vaya de ahí
0: Pero deseándolo
1: Que me encanta el momento de No puedo irme, he dedicado mi vida a a la meditación, no sé qué le dice Llega el otro y le dice ¿Se me permite intervenir? No, que te tienes que ir Dice, pero pero si no he alcanzado la unidad supergaláctica <risa> ni omnipotente No, no, eh, eh, acabas de alcanzarla
0: Toma, aquí tiene a mi medallón Pero dice con 84 años y no
1: se llevan no se llevan te, te, te lo puedes que dice me encanta y dice te ayudaré a hacer el equipaje empiece empieza a meter un gato porque está en la habitación también con un tigre blanco sí. con un león viviendo ahí con, con los mismos animales y bueno al final consigue irse con un Greenwald pero antes de irse tiene estos momentazos absurdos el del muelle
0: el del muelle el, el muelle del muelle que tío. te
1: ves unas escaleras que están prácticamente subiendo el Everest y él tira el muelle este va bajando y cuando queda el último con en el canón además es que cae recto sí. que se nota que lo han tirado desde arriba para que caiga recto y en vez de cagarse en la puta en la madre de alguien que dice, ah bueno, no pasa y dice, lo pude intentar otra vez".
3: así pasa
1: <risa> eh, sí, balanceando el, el muelle y dice, no, no, tenemos que ir o, sí, o, sí, per sí, o perderemos ahí. pobre fulton por eso he dicho antes que tenía el cielo ganado sí, total y bueno, cuando están eh, en el avión, no sé pero yo tenía un compañero en el instituto que el pobrecito yo lo trataba como Furton gringo porque yo enrollaba el libro de francés y me ponía en la oreja hacerle al alce canadiense en época de celo hacerle al ñak y él cagándose en todo porque pues sí, no el... soy
0: yo he sido de esa gente y de la gente que en un autobús se ha puesto en el ala?
1: Yo, pero esto es una cosa que en Estados Unidos lo he visto en bastante serio, no te acuerdas un capítulo de Johnny Bravo que él iba en un avión y tenía sí. miedo porque había un payaso en el ala claro,
0: eso es de un episodio de la Twilight Zone, eh, la serie Hostia, esta vamos que, un power que, que no va <ríe> yo lo voy a desarrollar en plan para que lo sepa todo el mundo, el episodio de los Simpsons en el que va Bart en el, en el autobús ah, bueno sí, sí. y ve un muñequito pues uh -huh. en el episodio de Twilight Zone es lo mismo, es eh. un señor que va en el avión y empieza a ver un bicho en el ala y empieza a ver cómo empieza a destrozar eso y se pone todo loco, en plan, hay algo en el ala del avión y está aquí destrozando y tal, eso es una referencia a esa serie uh -huh. y ahí es donde viene, por eso hay es referencia referencias a la cultura popular actual, de, de eso uh
1: -huh. Bueno, y luego pues llegan llegan a África, me encanta cómo lo presentan con unos planos recursos de cebras de jirafas, que habrán sacado ha de nacional geográfica o algo, pero bueno, tú ya te crees que eso es África, aunque, sí, sí. Se, aunque se rodó en, en Canadá y en California bueno, puede ser África perfectamente, que hay un cartel de Subahuey <risa> en el momento cuando
0: va conduciendo con Fulton llegando a... Oye, gracioso, a es que era es lo que iba. Esta película eh, no tiene la seriedad que tiene la primera, uh -huh. pero tiene muchos más gags. Sí. Que no tienes, o sea, no tienen sentido. Tú lo ves y dices, es que son cosas por reírse. Pero es que son muy graciosos, funcionan muy bien. Y eso yo creo que es lo que le da ese puntillo de.
1: Y aparte, cuando dices que es absurdo, porque es Ventura, cada día que y dice: Podemos llegar dando un rodar Se mete en medio de la sí, selva sí. que no se le va encontrar una piedra, una cascada. Sí, se, se mete ahí, le da igual, empieza a cantar. Y el pobre Furton Gringo ahí en plan, que, que como tiene hasta los cojones, para que le dijera: Ventura, vete a ver, te tomas por culo. Y esto todavía lo trato, gustiste. Señor Ventura, por favor, que no sé qué. Sí, sí. Y te diste cuenta que cuando ve el consulado y va a frenar, frena con los dos. Pone los dos, los dos pies en el freno a la misma vez pega un volantazo empieza a dar el coche vueltas de campana va saltando encima de todos los coches, se aparcan <risa> queda al lado de otro abre la puerta, rr, le da el coche al lado <pum> y luego llega y le dice deberías lavarle la cara al coche parece que, parece que está un poco el coche hecho cuando llega dice lo de ¿cómo lo ves? Spike esto es aparcar sí. que es una cosa que también sí. es una aventura y bueno, aquí llega también a otra fiesta y que si ya la había liado en la otra fiesta, la de la primera película, aquí es ya el despiporre, porque primero cuando llega el cónsul, que estaba dándole con la fusta al caballo, lo único que hace ventura al verlo es coger la fusta y pegarle a él. Y si ves la cara de, de gringo que hace así, o sea, gira la cara como madre mía, ¿cómo, cómo hace esto? Y dice, no parece tan doloroso cuando se va hacía caballo. Aquí sí que lo veo más animalista. Sí, sí, sí. Y, y es cuando le, le dice a al cónsul que, bueno, que es adicto al trabajo, y te le pregunta cómo lo ha descubierto, y tiene un momentazo ese de, de, de ser los hones. Que en la primera sí. película los tienen, pero no son tan largos como esto. Y claro, el otro, el otro lo aplaude, el furto dice: Bueno, pues sigue sí, por aquí, este se queda ahí. Un... Pero en bueno, estos es momentos de ser de ver a alguien en 5 segundos y ya, y ya saberlo todo, todo sobre él. Bueno, cuando llega el momentazo de tengo algo entre los dientes, y si te fijas, antes de hacer eso empieza a coger un sanguindillo o algo y a tirársela, abre la boca.
0: <risa> pero fallando, todo fallando el toda. Fallando toda. <risa> Es que que yo he hecho en mi infancia. Hacer esas cosas, tú lo hemos hecho. Y sí. lo
1: siguiente eh, yo lo he hecho um, con mi hermano, que también ha aguantado mi hermano pequeño, cogerme a mi hermano encima de los hombros. <risa> porque aquí hay que decir que Ventura ve bajar por las escaleras uh -huh. a un hombre del brazo de una mujer que lleva una piel de zorro, así a modo de, de bufanda. Es Ventura llama a este señor tipejo del Monopoly y tú lo ves y se da en un aire y es cuando la mujer le dice cuidado que es un ecologista y que debería disfrutar de las maravillas de la naturaleza. Entonces que Jim Carrey le pega un puñetazo, lo deja inconsciente al tío y se lo huelga y empieza a salir una que, que Es otro momento mitiquísimo. Es un
0: momento mitiquísimo.
1: Que estas cosas, claro, esto estaba en el guión o esto está Jim Carrey en el plato y dice, hostia, vamos a hacer esto. No, yo, Quiero mira, pensar que esto estaba en el guión. Yo creo que estaba en el guión porque al hombre que lleva es un
0: muñeco. Claro. Y luego que lo cuelga así y lo a cuelga si
1: luego se fuera. ¡Que salga por la salida! ¡No cobre los 200 pavos! A vamos a Y que es que la gente se enfada con él, pero no se enfada al punto de echarlo, porque claro, pero... lo hace alguien en una fiesta
0: y tú lo largas. Claro, tú imagínate que eso, tú vas a una fiesta y ves a un personaje haciendo así eso, es. de verdad. En la sociedad en la que vivimos.
1: El otro dices, pero que haya acabado soy yo en aventura sí, sí. Pero eso es para coger y largarlo, pero que haces claro. ese tío hace ahí. Pero claro, vale. claro. Como se lo en todo Y bueno, le, el cónsul le explica un poco en esta sala de proyecciones. Mientras hay venturas. <risa> Pero claro, ¿quién no ha estado en un instituto? Han llevado un proyector a clase. Cuando en la época de que tú no había proyectores en las clases. Y ha empezado a hacer.
0: Total. Es <risa> que es eso, es literal. Bueno, yo creo que todas las liadas que yo hice en colegio o barra instituto han sido fruto de esta película. De pero que también me hizo gracia.
1: Que, imagínate nosotros que la película cuando nosotros íbamos al instituto, la película a lo mejor tenía 10 años sí, sí, así, sí, sí, o 12 sí. cuando se estrenó. Sí. Imagínate la gente que iba al instituto cuando se estrenó la película. Wow. Lo que tuvieron que aguantar los pobres, los <risa> pobres profesores. Total,
0: eh. O sea, imagínate.
1: Y claro, pues le comenta eso, que se ha perdido el animal sagrado, que no dicen todavía cuál es. Uh -huh. Y bueno, le enseñan una especie de... Bueno, unos cazadores que creen que puede ser sospechosos Que luego están trabajando para este tío sí. Y de aquí, la reflexión que yo quería hacer contigo Aquí ya vemos que este es el consul, el consulado americano uh
3: -huh.
1: Y aquí ya vemos al consulado americano Meter las narices donde no le llaman Que se van a pelear A ver, no hay una crítica explícita Pero sí que una muestra de la manera que tienen los yankees de funcionar Voy a un, voy a un sitio sí. y voy y controlo esto Que estos dos no se peleen ¿Por qué? Porque quieren el guano, quieren la mierda de murciélago, claro, que es lo que claro. les da pasta.
0: Claro, no, al final yo lo que veo en esta peli, más que la primera. La primera sí puede funcionar más como una película de detective per se. Uh -huh. Pero en esta sí que veo ahí esa crítica un poquito al tema colonialista, al tema intervencionista uh -huh. estadounidense. Uh -huh. Y se nota dentro de lo que es la comedia. Sí, yo,
1: yo, de hecho, eso yo creo que, que, que es bastante evidente. Uh -huh. Y cuando el cónsul, que yo creo que esto lo hace a modo de venganza... ...le enseña a Ed Ventura la sala con todos los animales disecados... ...yo ahí de, ya de pequeña sospechaba de que ese tío no era... ...que ese tío no era no, como que no era que no sí. Bueno, pues en venganza Ed Ventura hará que el elefante... ...se sienta encima <risa> encima del coche del cónsul... ...que además es que está furto, el pobre furto. dice, pero Ventura, señor Ventura, ¿cómo ha podido hacer una cosa así? <risa> Que luego, cuando van, a, van andando, van camino de, la tía de, de los guachati, es Ventura, les pisa el talón sí. eh, y el otro dice: Ya está bien de bromas. Claro, tú te imaginas que ha estado todo el puñetero claro. trayecto pisándole ese talón, ese,
0: futeándolo? ese camino, cuando llega el momento en el que dice: eh, Te quedamos, continente negro, resulta. <risa> y dice tú dices: Dios, ¿cómo habrá sido el camino? ¿Cómo ¿Este habrá camino? sido? ¿Cómo el, el otro dice: Ya
1: está bien de broma. Y dice: Mi talón empieza a estar algo cansado. Y eso,
0: y iba dándole por culo todo el... el saltaron ocho veces ya. Joder. Sí.
1: Que se oye el grito de apareamiento del gorila macho, del lomo plateado, que luego saldrá a coalición más veces en la película, que le dice le dice Fulton, deberíamos irnos porque es su época de apareamiento y esos animales son agresivos. Suena a la Win My Way, que uh -huh. está ahí, ya hemos dicho que antes esta nana se ha convertido en una música sí. de de folla, y aparece Spike, que va siempre ahí detrás. De y es cuando se entra también del de animal que tiene que encontrar, es el murciélago blanco de los guachatis. Murciélago blanco que yo me he metido en internet y el único murciélago blanco que existe es un murciélago albino que vive en Sudáfrica y uh -huh. que no tiene este tamaño. O sea que, bueno. que se han inventado al animal. Voy a poner una. Voy a mandar una carta, <risa> <risa> una carta a carta muy Kill Productions y le voy a decir: oye, este animal no existe, <risa> la película no se sostiene. <risa> Bueno, y el momento de llegar al de Aguachati que se saludan todos diciendo
0: bocata tú", que bocata dice tú.
1: esa es su manera de saludarse Bocatatum <risa> que bueno, son estos gags así que no... Que hacen la sí, sí son poco. gags
0: pues eso la presentación de, de la aldea ya también se ve un poco de que que es que un inconsciente que no tiene sentido que nada de lo que hace tiene sentido No, bueno, Aquí los guachatis no conocieron la enfermedad hasta la llegada del hombre blanco. ¡Ah, sí! ¿Sabes? Sí! se ponen ahí al lado de los chavales. Y tú, ver. No tiene ese? un respeto,
1: pero absolutamente no, no, dice. No ese de ahí de tiene que estar tres días de pie encima de la colina. ¡Te lo reboto! Y empieza ya a moverlo y... dice? <risa>
0: es bueno pero con mi ayuda sería el mejor <risa> Para allá.
1: y es cuando eh, le presentan al jefe le suelta un escupitajo se queda así ¿en ¿qué coño hace? y el otro dice ah bueno el furto ah pues es, es un símbolo de que te, te quieren mucho no sé qué llega el otro y dice los misioneros le enseñaron y me dice tú me gustas le suelta otro escupitajo dice bueno ahora os voy a demostrar yo mi afecto Buah. Y sale ahí todos con... Es que ya no los comitajos son mocos... Porque salen todos de la cabaña y descojorándose... El fulton sí, sí. también... ¡Ah, ah, ah! Y le dicen... Cántanme la frase... Que lo he dicho yo alguna vez cuando a alguien le salía un japo... Que dice... Queridos hermanos, este es el moco que nos une... Total... Bueno, pues se van a la cabaña... Donde estaba descansando el murciélago sagrado... Y dice, ¿cómo burlaba una guardia? es un babuino con una lanza y dice, sí, sí. por desgracia lo he un poco después durmiendo, y dice, descansa soldado todos <risa> cometemos <risa> <risa> que bueno, que es cuando va a avisar lo que sería el altar del murtego, y dice, es tierra sagrada solo, sí. guachate, y cuando se gira el jefe, empieza a avisarlo Primero empieza ahí con el pie un poco y luego ya a saltar a tirar... Estar a tirar todas las cosas por a tirar Flori y el otro cuando se gira, hay un momento que se gira y dices, ¿cómo me lo ha pillado? Se gira y está. Además que se queda así quieto, mirándolo y la hoja cayendo.
0: Y ahí, y ahí entra otro gas que me gusta mucho que es lo de Shikaka. Sí. Y dice, Shikaka. Y empieza a chulearle un poco. Y cuando el, el jefe... Chaleco. te digo. Cuando, cuando el jefe se va a agachar y no es el momento... Y dice, tarjeta roja. Eliminar a ya tú. Eh, el jefe. El jefe de la aldea. no, eso, eso,
1: eso, nada, claro. no sé Vale, bueno, y luego llega el momento este de, del baile, el típico baile que hacen en toda la aldea tribal. Si te fijas, hay un momento que hace con las, con las cejas, no sé cuándo lo mira la, que uh -huh. hace con las cejas que ya quisiera Carlos sobera, sí, sí, sí. pues levanta las cejas un montón de veces una otra y uno te dice, Madre mía, es que tiene, tiene una cara de, de goma plásticamente uh -huh. y se va a inspeccionar. Sí. Se vuelve a encontrar al babuino <risa> durmiendo. durmiendo. <risa> y cuando entra dice: Empolvaré este lugar. Saca una puñetera mierda de estos de maquillaje que caben en la palma sí. de la mano. E empieza a llenar todo de polvo. Él también lleno de polvo. <risa> Me encanta la frase que dice: El polvo ciega mis ojos. <risa> Pero no hay una maldita pista. De pronto coge y tira la jaula del murciélago. Y saca una pluma de cuervo. Sí, sí. Era del Barton Queen, este que ha salido, uh -huh. que ha salido antes. Pero claro, son estas cosas que... Son, no... son
0: estas cosas absurdas que de tú. Bueno, pues empiezo... Claro, que no tiene sentido en el sentido de... Que... Se ha pasado una noche entera impulso. <risa> y todo está lleno de, de polvo. A tope que además, cuando tira la jaula. Se levanta se, todo el polvo. Se levanta todo el polvo y se ve, donde está la pluma, al lado, una montaña de dos dedos de polvo. Al lado, que de tú, pero bueno, que
1: está no. <risa> Bueno, entonces se va a investigar a las cuevas estas donde están los murciélagos. Y hay que recordar que le tiene fobia a los murciélagos. Mm -hmm. Pero el medallón le protegerá. ¿Sí? Se encontró ya el murciélago tira el medallón. Y no sé, no sé qué pasa, que se apaga también la antorcha con la que había entrado Porque empieza,
0: empieza, o sea, él empieza a escuchar a los murciélagos, tira el mm. medallón, y para espantar a los murciélagos empieza a mover la antorcha fuerte. Y se la apaga. Me encanta y dice, estoy bien.
1: Y sale ahí sale, y sale corriendo con, con los murciélagos ahí. Genial. Y ahí encuentra otra pluma del cuervo y dice que el sospechoso puede ser Barton. Puit que este uh -huh. señor que tiene un safari
0: sí porque antes cuando se presenta este personaje al Barton Queen eh, le dice Corvus Corak y dice un pájaro me... poco común aquí en esta zona entonces uh -huh. ya es cuando hila, uh -huh. con la sospecha de él
1: y, y bueno y aquí tiene que Farton el eh, Farton Gringold le dice pero que Barton Queen es un hombre muy poderoso y dice ¡Tanky, robert <risa> porque soy maestro del disfraz <risa> Y no es que o sea un maestro, es que se va mimetizando con los animales. Hay,
0: hay una escena que me gusta mucho que es cuando empieza ese uy, ese montaje, en el que él está con los monos uh -huh. y está con su camisa, camisa hawaiana en medio de un árbol, por donde pasa el coche, al lado y está. Sí, sí. se ve un plano general del árbol con todos los monos, y él con su camisa caballana azul destacando muchísimo <ríe> esto. Bueno.
1: Comiéndose los piojos con <ríe> los monos, el propio mono también, también, <ríe> cogiéndole. Y luego con los hipopótamos, que levanta mm -hmm. la cabeza y mueve las orejas, como sí. los hipopótamos, tío, que tú dices, esto lo está haciendo él. La <ríe> verdad es que se nota que lo está haciendo él, no están puestas por ordenado, porque mm -hmm. se ve como los, head, los músculos mm -hmm. de, de las mejillas, y así que así me parece, eh, en es cuando Spike le engancha el paracaídas al coche de Barton Quinn, que va arrastrando a Isventura Ventura en un paracaída solo para sacar la matrícula. Para... Y dice, Vamos a ver, este señor no se da cuenta de que está arrastrando un a este en paracaída. Que, que ni siquiera está lejos. Que
0: luego
1: como sale de ahí. Claro, claro. Lo corta y se va <risa> al cielo.
2: No
1: lo sé. Otra sea, cosa que es el mejor. Rosa. En fin, momentazo. Pero bueno, el mejor momento de pillar es el del rinoceronte. El rinoceronte. Yo creo que este es el momen, sí. momento. Que tú te paras a pensarlo, el rinoceronte se mueve raro. Sí. Está dentro de un rinoceronte robot y se mueve raro.
3: Uh -huh.
1: Y se pone al lado de Barton Quinn hablando con, con McKay, con, uh -huh. el, con el cazador este. Y me encanta porque va avanzando con el rinoceronte, son un ruido metal y dice, no se preocupe por mí, señor Quinn, solo soy un rinoceronte cotilla.
0: <risa> ¿Qué dices tú? Vale. <risa> pero que es un rinoceronte que yo no sé esa gente a qué está acostumbrada pero a veces se un, un rinoceronte rota... a tres metros y salgo corriendo ¿sabes? rinoceronte a dos metros están ahí hablando
1: y a lo mejor se piensan <ríe> que es de mentira porque están en el no safari sé. pero, pero pero pregunta no sé no sé nada más que no hablan de nada
0: no Y además da a entender que está mucho tiempo porque... Sí, sí, sí,
1: porque pasa el tiempo claro. ventura, se rompe el aire acondicionado Se empieza a quitar partes del... Bueno, cuando dice el... ¡Estoy asándome! Es una cosa que yo a día de hoy sigo diciendo sí, cuando, sí, hace, sí. cuando hace mucho claro, si Ya mm. te he dicho que ventura me ha dejado a mí De tics y de frase Y, y, sí, y de gestos Y bueno, pues se larga Ventura le da una no sé, Casi un ataque de claustrofobia Y se rompe las cotillas De, de salir no, no sé qué tira en plan de que me voy a morir se dice en plan me voy a morir o sea, que rompe uno de los cables empieza a salirle ahí un vapor y todavía es peor y al final lo único que encuentra es un orificio que hay en el culo del rinoceronte bueno esta escena es brutal pues el que me ha visto cuando llegan los eh, los de safari las dos familias que se bajan y dice
0: mamá rinoceronte va a dar la luz <risa> y que es brutal a mí la escena dentro de lo que es el plano que más me gusta es cuando le hace un plano general que le está sacando la cabeza y se ve lo grande que es el rinoceronte lo pequeña que es su cabeza es que es muy gracioso es muy tonto pero es muy gracioso pero está la gente mirando
1: y cuando dicen que que el rinoceronte va a parís. No te das cuenta de lo que está saliendo, es
0: una cabeza. Claro, que literalmente se ve esto, ¿sabes? La sí, boca. Sí, la, la, parte de, la parte de arriba de la y cara. Y ya cuando enfocan otra vez. Y luego los la... brazos. Claro, a la familia empieza a poner que la rana porque está saliendo literalmente los brazos de una persona adulta.
1: Claro, que le ahí como, <ríe> ¿Qué, coño? ¿qué coño es esto? En realidad sale del nudo ahí como si hubiera parido el sudor que parece placenta. Y el otro ahí dice, vámonos, vámonos, vámonos de aquí, pone que la vomita y el
2: niño,
1: ¡Ah, qué guay! Total, que a Quinn al final no, no consigue pillar de ninguna manera entonces uh -huh. tiene que ayudarle Spike Spike se infiltra en el inventario este de animales que uh -huh. está haciendo Barton Quick que se le nota que a pesar de tenerlo ahí enjaulado en su idea cree que a los animales como que lo estás tratando bien empieza sí. a decirle aquí serás feliz no sé qué y cuando ve al mono capuchino de Ace Ventura se hace porque dice oye ¿qué tienes ahí? luego abre en un plano general le suelta
0: un calambrazo. <risa> ¿Tienes un taser increíble <risa> un taser <risa>
1: Y, bueno, el, la tortura a Barton Quinn cuando lo tiene que... ¿Tú has hecho lo del ojo? ¿Se lo has hecho a Lo he hecho, lo he hecho. Para, para putearlo. He hecho. Además que empieza Barton y dice, mi hermano suele hacerme eso, maldito sádico, cabrón. <risa> que al final Barton Quinn lo que quería hacerse con el murciélago, pero uh -huh. no pudo conseguirlo y dice, le pagué a McCain para que lo cogiera. Y dice, ok. <risa> <risa> ok. <risa> y nada, después de putearle con los tenedores en el plato y todo uh -huh. eso, que Dios... Además, es que en ese... está muy bien hecha esa escena, porque le sí. esa aventura delante del foco, con un cuchillo, y dice: ¿Dónde
0: está el murciélago? Y otro, jamás le diré nada. En plan, ¿qué va a hacerme? Me cago el cuchillo y dice: cu ¿Ah? <risa> ¡Y empieza <y> <risa> sí, a rayar a todo!
1: Y bueno, me encanta cuando dice: Ahora voy a desatarle. Pero quiero que sepa que estoy, sinceramente, profundamente muy arrepentido <risa> y, 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 y este es otro momentazo sí. porque dice estamos van dando después de que lo hayan tirado del coche cuando no pueda ser le dice estamos cerca Spike. puedo olerlo puedo sentirlo puedo sentirlo hemos se estudiado le dispara un dardo al cuello y dice en mi
0: cuello otra escena mitiquísima que yo recuerdo a dos veces pequeño de esa plasticidad del cuerpo de Jim Carrey cuando le van durmiendo las partes es que es muy gracioso le duerme
1: en los brazos y va corriendo y va y... corriendo
0: con los brazos así la cara como caída como... Sí, 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 sí es
1: muy gracioso tío. y eso otro actor no puede hacerlo no, que va ¿Qué iba a hacer esto Alan Rickman Rick Moranis te
0: imaginas Goldberg <risa> 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 no se puede no se puede
1: exacto y bueno ya es cuando lo encuentra la princesa esta bueno, es que no hemos dicho antes que en la aldea de los guachati los guachati no, que, mm. me, que me lío ¿Lo los guachutus. los lo guachuto son los malos sí. los guachati eh, tiene una conversación con la princesa que le dice que nunca ha estado con un hombre, uh -huh. y como es la que se va a casar con él, dice que no sabe si va a saber complacerle. Sí. Pero bueno, Jim dice que. La más que le mira las la otra le enseña las tetas. Sí. Y dice: Son muy bonitas, pero he hecho voto de una vida de celibato. No sé. Que luego en la escena que va después de esto, nos retrataremos un poco. ¿Se está pajeando? Sí. Cuando entra, sí, 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 cuando entra sí, en sí, la sí. cabaña.
0: Sí, totalmente. Yo de pequeño no lo sabía, pues yo. Esta película que es del 94. 95. 95, fue el año en el que yo nací. Entonces, claro, yo la vi por lo mejor la primera vez con ¿qué? 4 o 5 años.
1: Pero o sea, yo no me acuerdo de la Yo me acuerdo de haberla visto cuando tenía 6 o 7.
0: Claro, yo por ahí ya a esa edad. Entonces yo esa pues, no la entiendo muy bien. Y claro, anoche, pues sí. Eh, la otra noche cuando la vi dije, mm -hmm. ah, vale, comprendo. <risa> sí, sí, se está masturbando.
1: Claro, además que se, se tapa ahí cuando entra el ¿eh? tour. La sombra que le sacan te da a entender <risa> eso, que, que se está masturbando. Bueno, pues la princesa esta, a la que quería ventilarse también a, a Esventura, le dice que el dardo que le han disparado es de un chamán guachutu, que se oponen al nace. Entonces, cuando Esventura va a infiltrarse acompañado de Ouda, sí. en la aldea de, de los guachutu, que me encanta, en momentos en el que se infiltra, porque son todos negros, y él es blanco, se pone una máscara. Pero si eso no cantase lo suficiente, sí, claro. se pone a bailar la macarena, a bailar la polca, a cogerlo a todos para bailar, y por si eso ya no ha cantado lo suficiente, se quita la máscara, claro, claro. se quita la máscara y se gira antes de ello, y claro, pues le ponen todas las lanzas en la garganta, que lo dice, no pasa nada. Ouda seguro que irá a buscar ayuda y llega el otro dos feliz porque Ouda es un personaje muy feliz muy feliz sí, dice sí, sí. Eis, me han atrapado no, so <risa> <risa> no sufras dice no aquí se está muy bien
0: que aquí mola mucho cuando empieza a traducir Ouda a sí. lo que dice y le, estoy buscando a y dice, el demonio blanco quiere herir
1: <risa> dice incluso y, In y dice ¿qué significa eso? demonio blanco dice diles que no lo soy apenas te conozco ¿cómo sé que no lo eres? <risa> En Qingsoya, en ha dicho, dice, ya lo sé, demonio blanco, demonio blanco, dice, ah, hablas, guachuto. Y <risa> decirles sí. lo que yo diga, en dice, te has referido a mí como demonio blanco, dice, así es como sí, te conoces. Como dice, con... Total. Dice, eh, representa a la princesa, dice, he is a princess. <risa> sí. Y se levanta por, y asoma por detrás uno así, con una cara de... Eh, yo también soy una princesa. <risa> Y bueno, después de los directos le dice que si supera todas las pruebas Guachutu no morirá. Que son estas cosas que hemos dicho, que no aportan nada al desarrollo de la trama, pero que solo sirven para que el Ventura se, sí. se luzca. Sí. Y empiezan más o menos bien teniendo que caminar por encima del fuego, que Ventura tira al otro para pasar. <ríe> pero hay un momento que empiezan a sacarse órganos
3: ah, del sí, cuerpo desde sí, sí, de,
1: de, de, mm. el ombligo. El chamán Guachutu saca el corazón sí. desde el ombligo. sí. Y Jim
0: Carrey, ¿qué, ¿qué es lo que es? ¿Eso qué es? ¿Que es va a ser un trozo de regalí? Saca, no, no saca como una manzana, mordida. Sí, o algo creo, así. Pero es que a mí me
1: suena. A mí la primera vez que la vi me dio la impresión de que eso era una manzana. Sí. Pero viéndola ahora, yo creo que eso es un órgano. ¿Es un órgano? Yo no sé mucho de biología, <risa> pero puede ser que sea el pene por dentro. No
0: creo. Hostia, no lo sé, ¿eh? Es que. O sea, en mi cabeza sigue siendo una manzana, <risa> a lo mejor. Es que, no sé si, es, es que es, si es una manzana
1: mordida, la manzana tiene esa forma como...
0: Eh, las
1: curvas son más marcadas. Claro,
0: que también te digo una cosa: gana fuerza de autoría en el sentido de que tú no te comes la parte que no se come de la manzana. Claro, claro, lo que claro. ¿verdad? claro <risa> es verdad, claro, es
1: verdad. Fíjate, acabo de, ca acabo claro, de caer. ¿Qué claro, me... claro. parece una parte de un órgano? Se da la picha porque empieza a meterle hasta <risa> el codo, a pegarse en el codo para <risa> es que. Es muy para que... <risa> Y además que se quedan todos como.
0: <risa> pero y tú no.
1: dices: ¿Dónde cojones ha aprendido a hacer eso? <risa> sí, 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 total. <risa> y la última, la última prueba es la de enfrentarse al. Bueno, al, al enano este, que hemos dicho que era, uh -huh. que era amigo de, de, de Jim Carrey, el actor. Y que, bueno, que es pues otro momentazo. Sí. Porque primero que le cambia el pelo y le dice... oye, ¡Infuenso! Y le deja los dos cuernos estos de demonio, de demonio blanco.
0: Buenísimo. Le tira una lanza. Así ¿Es que lo de la lanza, tío. Bro? Le tira una Qué lanza, mención.
1: le da en una rodilla... Y le dice a Isventura... Oda, no te quedes ahí parado. ¡Tírame otra lanza! Le
0: tira <risa> la lanza allá en la otra
1: rodilla. <risa> y hay un momento que ve a carry ahí... A señalarse una lanza... A gritar... A señalarse la otra... A gritar... Pasando una lanza a otra... Gritando... A
0: coger la... <risa> hacer el payaso, tío. Pero hacer es que, es que increíble. Es que buenísimo. Es que es una la escena... escena que son difíciles de narrar y de explicar lo que... Si no has visto nunca es Ventura, es complicadísimo explicarle sí, 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 qué sí, va. Sí. Pero es que tú lo ves y es muy gracioso, eh
1: absurdamente gracioso. Es que es, que es brutal, están todos descojonándose de él y todo claro, eso. Claro, <risa> Y luego le dicen que nada, que les cae muy bien y que... Bueno, y Ventura sigue utilizando auda para traducirle la despedida... Y le dicen que si no aparece el murciélago sagrado, que los guachutus mata, matarán, matarán a todos los guachatis que habrán en su cabeza en una pica. Sí. Dice, pues mira que bien, dice, me abro y tiro millas. Y el otro va a traducir y le dice, me abro y tiro millas. <risa> le dice, pues nada, me abro y tiro millas. Y bueno, es cuando se da cuenta entonces de que el dardo que le han disparado, porque cuando se está yendo de los guachutú bueno. le disparan todavía otro dardo. Sí. Que en, plan, el, en
0: plan chanza, en, en plan para sí, ir, sí. ¿eh?
1: Que cuando en ese momento de ¡ay, joder! Eso también lo he dicho yo mucho. Cuando me he pisado algo o se me ha algo de miedo, digo ¡ay, joder! Esa película, tío, sí que saca un montón de cosas de ahí. Y cuando se da cuenta que los dos dardos no, no son iguales. Uh -huh. Que uno está hecho, todavía me acuerdo, de madera, de acacias infestada de hongos rojos. Y si te acuerdas, el árbol, la acacia infectada de hongos rojos es donde había pegado con los tambores. Uh -huh y había dicho ¡Tocaremos con tirón negro! Sí. ¡Surge! De ese momento entonces al final yo qué sé de alguna manera está aislado Sí, sí, sí Y para espantar a los cazadores uh -huh. por allá he encontrado como su varía, se hace imita el llanto de apareamiento del gorila macho del lomo plateado y nada esto sale y es cuando vemos al murciélago que ya lo, sí. lo, lo, tiene, lo tienen ahí y me mola mucho porque cuando le estaban en, en la sala de proyecciones le presentan a estos cazadores uh -huh. Y dice que uno se crió con los aborígenes. Sí. Que Australia se crió con los aborígenes. Y eso encaja de que cuando le vaya persiguiendo, al final es que le lanza los dardos, veamos sus pies corriendo desnudos. Claro. Y que aquí esté él tallando los dardos, uh -huh. como hacían las tribus tribales de, de Australia, tío. Sí. Pues tú dices, vaya gilipollas, hostia, pues ya me lo está justificando de alguna manera. No, claro,
0: claro. Sí. A ver, al final lo que son lo mismo que la primera película.
1: Entonces, no, no, no no, no, claro. no. no, en la primera el guionista era Tom Shida, con Tottenham Bill Carry y aquí Ay, es Steve O'Donnell. Sí. Que bueno, había, había sido consultor, que había todo claro, metido en la primera. Pero había sido el
0: consultor, entonces sí. al final, pues... Los fallidos que pudieras tener y todo eso, no lo. Quiero decir, si has tenido el mismo consultor, no vas a tener fallitos de guiones Claro, circuito. claro,
1: que tiene Y que, yo qué sé, al final, son cosas que de alguna manera, aunque es una película de coña, ya lo estamos diciendo, mm. que de alguna manera lo hilan todo, está todo claro, un, claro, poco pero... en, un poco enmarcado y... No sé, no sé si decir justificado, pero que, sí. que, de, que de, alguna manera, de alguna manera sale. Bueno, pues esto lo, lo duerme, lo vas a dar en una balsa y es cuando se queda por esa cascada que no puede soltarse. <risa> <risa> que Spike se suelta y se va. Sí, sí, sí. Total. Y es cuando pelea con el cocodrilo, uh -huh. que si tú, te, si tú te fijas el cocodrilo, es, co es un toro mecánico. Tiene la forma de toro mecánico, porque en un momento se pone a cabalgarlo. <risa> sí, sí, sí. Y le gana a un cocodrilo le empieza a hacer aguadillas, le dice, no, no, no te va, no empieza lo que no puedes terminar, y le gana el cocodrilo, sí, sí, sí. ahí peleando ese tío, que eso no lo hizo ni Robin Williams en Jumanji. No. Y este tío, vamos, sabe más de animales que Fran de la jungla. Eh, bueno, Jim Carrey ya ha dicho, bueno, hay ventura, que ya tiene todas las pistas, pero hay algo que se está escapando, uh -huh. y es cuando empieza a meditar. Y cuando medita para intentar encontrar la respuesta, dice lo de, pues mira que bien que eso da las frases de, de Ventura, sobre todo que en la serie dijo mucho el, pues mira qué bien uh -huh. y hace este viaje astral con Spike sí y Cántame me gusta el... mucho
0: que Spike haga también un viaje astral sí. mira tú, mira, oye <ríe> <ríe> es que se lleva el
1: chaval y dice, hey, has vuelto y dice, aún tienes el medallón, ¿verdad? Y dice el medallón, pues sí, no lo he dejado atrás con mi golpe, dice, tu aura se está debilitado y dice, te... pues no, lo tiré en una cueva que ya sabes dónde está seguramente está encima de un montón de... se queda parado y va a sí. decir, es mierda porque lo que tienen los WhatsApp y que quiere todo el mundo es la caca del murciélago Exacto. el guano uh -huh. y nada, ya sabiendo quién era el que tenía el guano el que quería el guano que era el cónsul pues se presenta en la casa del cónsul le dice que, que que lo ha pillado uh -huh. que sabe que, que él es el que quiere hacerse con, con el guano que hemos hablado antes para que estos sí. dos se mantengan entre ellos las dos tribus y, era, y él como buen americano llevarse lo que, le, lo que le da dinero que aquí
0: vuelve a hacer esa parodia de la primera parte de la primera película de hacer una jugada, a rebobinar. Que le explica todo el plan, otra vez en modo Sherlock Holmes. Uh -huh. Y dice, ¿no lo he entendido? Se lo repito. Déjame que rebobine. Rebobine. Y... Ver, no, no! <risa> eso fue con lo que disparó.
1: Eso <risa> es lo que había en su bota. Eso explica la herida de su mano. Total. <risa> máquina, tío. Genial. Muy máquina, muy máquina. Genial, muy genial tío. Y me gusta aquí que... Eib Ventura no es olvidar que es un detective. Entonces, de alguna manera, tendrá potestad sobre algo. Y le dice al poli que lo detenga. Sí, sí, sí. Pues como detective, inspector que es... De alguna manera, podrá hacerlo. Y el otro se queda ahí... Con... <risa> con los brazos cruces me encanta el momento de está bien Gringold apague la luz <risa> <risa> el interruptor está junto a usted y Gringold que no sabía nada del plan del console se queda ahí un uh -huh. poco que ¿Qué tal total que Ventura eh, va por refuerzo uh -huh. y es cuando se sube a la diana esta y empieza a hablar con el culo el grito de Tarzan que en sí. esta película solo habla con el culo aquí sí. bueno en la primera solo habla con el culo para putear al policía este pero aquí lo único que dice con el culo es oh, oh, oh. claro bueno, se presentan allí con, con todos los animales en eh, modo estampida. Y aquí ya eh, Furton Gringo se que se pone su parte cuando el cónsul va a dispararle, que, que le, le vea una hostia. Total, que el cónsul huye en el, en el coche ahí, riéndose. ¡Ah! 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 Y luego el Ventura, después de comprobar qué coche tiene llaves, tú, tú ya lo ves cuando se, es que... se va, subiendo, va sumándose a varios todoterrenos y ninguno tiene llaves. Entonces ves que el último, uno que se sube es un coche que una rueda es ya prácticamente un todoterreno, un coche ando y dice este va a tener llaves. Claro, claro.
0: Además <risas> que a mí me gusta mucho y es algo que siempre me ha llamado la atención que él no se sorprende de ver ese coche ahí. No, no. no. Es decir, lo va mirando igual que el que mira el resto de coches.
1: <risas> pero ese coche existe de verdad. Sí, claro, Pues claro. bueno, no está chori por ordenador ni son. especiales. No, no, no. hay un coche
0: que es sí, así. Sí. sí, claro. Esos son los de los monster truck y tal. Esto que sí, sí, a los americano le gusta tanto ver cerveza y. Pero ¿qué hace ahí?
1: Y aparte no de que los... hay un plano genial porque se ve el plano general de la mansión y el cónsul en su cochecito que es un persiguiéndolo. Sí. Dice, ¿y de qué manera puede putearle? Pues ese coche tiene como una especie de amortiguadores así que le levanta en el chasis hacia arriba, uh -huh. coge el mechero del coche y se lo tira al otro, pues le empieza lo a quemar los <ríe> Se choca contra, contra un árbol, entonces ya es ventura coge el, el murciélago. Uh -huh. Recordemos que le da un asco, da mucho asco. tremendo. Sí. Coge el murciélago y dice... Mi espíritu lo superará. Y va corriendo. Y justo cuando están las dos tribus que van a enfrentarse los uno a la otra. Ahí en plan, como si fuera un muro de la muerte. En un concierto sí. de Heimeta. Pues él aparece eh, entre las dos tribus corriendo ¡She ¡Sí, ¡Caca! Sí, sí, sí. Y todos allá rodeándose. Nada, cierra el murciélago tal. Y es cuando Uda ve al consul. Se van todos a perseguirlo porque que sale entrada de que haya robado el, el murciélago, le habrá dicho algo Isventura, consigue huir, consigue darle ese esquivazo, pero claro, el cónsul se encuentra con el ¿Con gorila qué? macho del homo plateado.
0: Ahí está. En época de celo. En época de, en época de celo. Claro. Y, se lo, sí, sí. y
1: se lo... Y se lo mentira. <risas> Bueno, pues ya la última escena de la película es la boda de la princesa Huachati que, ojo, se casa con el guerrero enano del otro, que además te, cuando te llevan al guerrero parece que es un señor que está mal de la cabeza porque lo claro llevan a tal, y luego es el que se casa con la princesa, sí, sí. o sea que pega y un braguetazo. Y cuando se meten en la cabaña el, el guerrero este, tal y la princesa, sale, y dice ha ¡Ah! y exclamado y el furto, y dice, creo que ha dicho que no es virgen. Dice pero es que lo nota o sea que en algún veo. momento de la película se ha ventilado a, sí. se ha ventilado a, a la pista. En
0: algún momento el celibato lo ha
1: Recordemos tratado. que Ventura es un señor que para ir un mal polvo es cuando solo hace a la otra persona llegar al orgasmo <risa> tres veces. <risa> y nada, sale corriendo perseguido por las dos tribus y se congela el último fotograma mm -hmm. y sacaba acaba la película. Y deberíamos decir que sacaban las películas de Ventura pero lamentablemente
0: no es así. No es así.
1: Bueno, ¿tú quieres comentar algo más de la película? No sé si no hemos dejado algo.
0: No, la película, lo que te digo, tío, que me parece una película muy, muy divertida, muy disfrutable. Yo creo que a día de hoy ya no tiene... Eh, por ejemplo, el debate que hemos tenido sobre la primera del tema de transfobia y demás, uh -huh. en esta se lo ahorran. Como que esta la quisieron hacer un poco más family friendly. Sí. Pero a la vez, tío, no sé si es ya en nostalgia o qué es lo que es, pero yo la sigo viendo, tío, y me sigue haciendo
1: gracia. A mí, me, a mí me, sigue, me sigue gustando mucho. Y yo creo que siendo como yo pienso la primera que mejor película esta se me hace mejor más fácil de ver, sí. pero por el doblaje sí, porque allí sea, Jim Carrey ya tiene a Luis Posada como sí. actor de doblaje, y yo la otra película no la tenía en DVD, pero esta sí y yo claro. creo que rayé, rayé el DVD claro, en su claro. momento de, de las veces que de las veces que, claro. que me la puse porque esta la he visto cantidad de veces sí. de la otra no me salen los diálogos, de esta sí dejado claro,
0: claro, es que... como he dejado, Entonces, como fácil, he, he
1: dejado constancia y eh, es lo que tú dices también, es más family friendly, tiene algunos chistes para adultos, hemos dicho masturbación, sí. cuando no te enseñan las tetas mm. que no se ve, pero mm. es más sencilla... Yo creo sí. que no se quisieron complicar tanto, meter actos por medio y... Mm. Luego, eh, ahora vamos a hablar un poco de, de la serie animada. El espíritu de la serie animada es esta película, mm -hmm. pero coge el, las cosas de, de la primera, pues sale Aguado y el otro detective, sale sí. también Bustos cuando va... Entonces... Me gusta mucho también de la serie eso, que sea canon las dos películas, pero sí. en vez de tener a, a Ace Ventura en Miami, pues se lo lleva por todo el mundo. Claro. Que es algo que también, también queda genial. Sí. Pues bueno, vamos a hablar ahora un poco de, de la serie animada. No sé qué si quieras comentar algo más de las películas. Yo por ahora. Pues pasamos. La serie animada. La serie animada se llamó Ace Ventura Detective Mascotas. Son 41 episodios repartidos en tres temporadas. La primera y la segunda en 1995-1996 producidas por la CBS y luego la tercera que se produjo tres años más tarde que fue ya de de Nickelodeon y bueno esta serie vino derivada de, del éxito de la película realmente claro. la primera temporada del, del 95 cuando se estrenó la, la segunda y me gusta muchísimo eso que al ser animación y no tener muchos problemas de presupuesto porque animación te da igual dibujar un apartamento que dibujar un, un monte sí, claro entonces aquí se van a ir aventura por todas las partes del mundo y a los que nos gustan la las películas de aventura y en la serie de animación tenía el doblaje de Luis Posada. Sí. Es que para mí era como ver a Jim Carrey otra vez, Como escuchar a Jim Carrey otra vez todas las tardes. Pero claro. yo esto yo lo veía en Club Megatrix, en, bueno, en el canal Megatrix. No sé si tú viste mucho esta serie.
0: No, yo me pillo ya final, en el 99, último, último.
1: No, sí, si yo creo esto yo lo he visto en reposiciones. Seguro, ¿Sí? seguro. seguro.
0: Uf, yo tengo recuerdos muy, muy, muy lejanos, eh.
1: Yo sí hubiera yo sí, yo sí visto ¿Sí? y me he faltado mucho. He es dicho que era como volver a tener Incarry otra vez. <risa> <risa> y yeah. era por el doblaje, porque yo creo que esta serie, si en Castellano no hubiera tenido a Luis Posada mm. doblando a Ace Ventura, yo creo que no me, no, no, no 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 me no, habría hecho tanta gracia. No hubiera
0: funcionado, porque además, ya sea si una serie de animación, la están mandando un público joven.
1: Claro, no, aquí hay que decir que aquí no hay ni chistes ni de claro, claro. hombres que se operan para ser mujeres, claro. eh, ni de enseñar tetas, ni masturbación ni nada. Esto es mmm, infantil. Claro. Es una serie totalmente infantil Bastante, bastante más animal, anim, Un animalismo como lo entendemos ahora sí. Aunque Ace Ventura siga viviendo Con todos los, <risa> los animales en, en, su, en su cuarto es, Bueno, su piso Hay un detalle que me gusta mucho Porque en esta época cuando Sobre todo en las dos primeras temporadas de Ace uh -huh. Ventura También estaba la serie de animación De La Máscara uh -huh. Que en castellano también estaba doblada eh, La Máscara lo doblaba Luis Posada sí. Entonces era también como ver a Jim Carrey bueno, pues el último capítulo de La Máscara de toda la serie el último capítulo de la segunda temporada es el crossover entre los uh -huh. dos yo eso sí me acuerdo de estar viendo el capítulo de La Máscara por la tarde que La Máscara perdiese el perro a Milo, y decir, bueno sería un puntazo que llamase a Esventura para recuperar el perro tío, y cuando lo hizo ya cuando te hablan de Vengadores de Liga de Justicia para mí el crossover más épico que he visto en mi vida ha sido este porque a los que nos gusta mucho Jim Carrey este bueno. crossover es un homenaje a Jim Carrey mmm, total. Y en castellano, Luis Posada doblaba a los dos. Ya entonces... ves, ¿eh? vaya currazo.
0: Ahora Netflix debería tomar apunte y hacer una adaptación largometraje de ese episodio. Sí. En crossover. Por, este por, serie fa la por favor, tío. Bueno, sea, yo... con Jim Carrey en plan... todo. Claro, claro. Increíble.
1: Y, y Jim Carrey me encanta. Lo quería hablar luego, pero bueno, ya que ha salido ahora el tema. Jim Carrey está teniendo... Ha pasado unos años muy malos, con toda la depresión, el suicidio de su pareja. Sí, sí cuando se dejó barba se dejó barba. se dejó barba? y me encanta porque de un par de años atrás ha tenido un resurgir que ha vuelto a ser nominado a los globos de oro <risa> eh, la serie de Kidding, han, sí. han vuelto a contar con él para una superproducción como es Sonic
3: sí.
1: o sea que no voy a decir, teniendo una segunda juventud porque no creo que sea para tanto <risa> pero sí que yo me creía que era un actor que ya, lo, ya no íbamos a volver a verlo sí, sí. y yo posiblemente te diga que la serie de Kidding es lo mejor que le he visto hacer a Jim Carrey, ¿eh? Junto nivel, con el show de Druma.
0: primera temporada, que es la que yo Sí, primera visto, temporada. Eh, sí, sí, sí. Yo sí. Esa, esa es que es un desfase.
1: Sí, el pero que temporada. yo no me. Nosotros que somos fans con, de Jim Carrey, no sé a ti. Pero a mí me llegan a decir que íbamos a tener otra vez a Jim Carrey en la cresta de la ola. Y yo me lo primero. No, no,
0: yo te explico. Yo cuando vi a Jim Carrey ya en modo conspiranoico, en modo. Antivacunas. Sí, sí. Eh, depresión, tal. Que lo ha pasado mal, hay que entenderlo. Y se dicen cosas ¿eh? en esos momentos de bajeza ¿no? en lo que está, claro. que quizás no, bueno, tampoco se le sabe yo qué sé, es normal, las circunstancias hmm. son las que eran entonces yo ya pensaba, digo, vale, este hombre que ha sido un héroe para mí desde mi infancia y que es una persona a la que he admirado y admiro tanto ya como adulto en plan de buen actor claro, y claro máquina
1: te voy a decir una cosa es de los héroes que yo tenía de mi infancia es el único que me queda
0: sí, sí, totalmente porque
1: yo los héroes que tenía antes eran músicos futbolistas que una vez que te haces un poco mayor y te das cuenta de que claro. te cogen y dices Oye, mira
0: claro, claro hasta total.
1: Luego. pero Jim Carrey siendo anti-Trump y todo eso claro, pues claro. es que no pues todavía siempre te
0: tira un poco entonces yo cuando estaba en esta fase yo dije bueno pues a Jim Carrey creo que le va a pasar que lo vamos a perder es decir, va a seguir siendo ahora se, ha, se habla de él por estos problemas que tiene. Pero ya, no, pero ya va actor, a dejar. Ni... Como actor no sé si lo van a volver a contratar. Hmm. Hizo una película con Netflix que recuerdo que la sí, vi Sí, Dark Crimes. Buah, es esta película polaca.
1: Con... Sí, hizo, ¿Sí, hizo ¿no? Dark Crimes. Sí, que, bueno, te... Y el de Bad Batch también. Pero son esa, esta... esa,
0: esa, esa, esa. ¿Qué dices tú?
1: antes hemos dicho recuerdas algún papel mal de Jim Carrey a lo mejor hay que ver es que,
0: claro ver. ahí tampoco tiene papeles muy locos por ejemplo en, en esa la de Bad Batch no
1: pero a Jim sí. Carrey todo esto le viene también que lo contó en su libro cuando hizo Philip Morris sí en su libro hay un, una transcripción de una conversación que tuvo con sus agentes que dijo, le preguntaron después de esa película, Jim, ¿crees que alguien te va a querer contratar? Dijo, si quieren contratar a Robert Downey Jr., ¿por qué no me quieren contratar a mí? Dice porque Robert Downey Jr. nunca ha en un plano general dándole por culo a un tío en Netflix. Mm, ¿Cuál es el problema de hacer de gay? Dice, claro. que a la gente la confunde, no le gusta. Entonces, en ese libro explica también un poco cómo funciona Hollywood. Sí, claro. Y a partir de ahí, de hacer de, de gay, luego me, en el libro también que había algunas emisoras que a lo único que se dedicaban era a ir a Pauline y diciendo que pues lo que dicen la gente que homófobo sí, que crítico. sodomía y que mierdas y claro. qué tal entonces por eso hizo los pingüinos del señor Popper porque tenía que volver a un público claro. infantil, todo, cosas que le dicen sus managers sus representantes que él no pero era que... Lo, que, lo que quería hacer
0: entonces eso a mí me alegro mucho cuando que de hecho fue hablando contigo hace tiempo en plan oye Kidding tal no sé qué y dije bueno por fin le han vuelto a dar un papel qué tal y hmm. que cual y la vi y dije pero bueno pero una
1: esto es una locura glorioso esto
0: es una locura eso de serie de buena de interpretación buenísimo. suya muy buena. Y me alegré mucho porque dije, mira tío, por fin como que ha dejado un poco atrás toda esa paranoia de luego que también salió el documental de Jim and Andy. Sí. Que también está muy guay, pero también es como darle un poquito más de de punto a que está puto loco. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Que no es la idea de ese documental, es que, porque no es la idea de ese No, no pero
1: es que la mimetización de un actor con un personaje claro. que puede hacerlo, Además,
0: pero ese documental está producido por Spike Jones. o sea que sí. antes cuando me has dicho que iba a ser el digo hostia a director el sí. sí
1: y eh, bueno es que lo comentamos yo ya creía que Jim Carrey sinceramente pensaba que lo habíamos visto todos sí, sí. y que sí. ya se iba a dedicar a eso mm. o la película está que hizo de un mago el increíble Bart Wonderstone horrible no Jim Carrey está bien pero sí. esa película no ha llegado ni a estrenarse en España Buah. o sea que yo todavía que estaba haciendo cosas digo vale podemos perder a Jim Carrey
0: Sí, sí,
3: sí.
1: te sale con Kidding te hace ese serión pues en la segunda temporada tú no has visto a mí me gusta mucho pero pienso que la primera es mucho mejor te hace ese lo nominan los globos de oro uh -huh. nominan otra vez Kidding aparece en Sonic sí pues ahí está teniendo otra vez cierta claro. presencia en ya los ya que
0: no ha vuelto eh, es un tiene un
1: personaje fijo en Saturn Night Light eso, era eso era algo, algo era algo que había perseguido él toda su vida sí,
0: sí, sí, sí totalmente
1: o sea que yo creo que ahora que estamos viendo un momento de Jim Carrey no es, el mejor de, no es el mejor momento de su carrera porque en un 90 claro. lo petó, pero, pero está en un buen momento.
0: Claro, también hay que tener en cuenta que eso, en la época en la que él hizo la película es la época en la de que nuestra generación éramos niños. Claro. Entonces al final la nostalgia siempre vence. Y ahora nosotros vemos a Jim Carrey y, hostia, le echamos de menos, ¿sabes lo que te digo? Entonces mm. es como que eso también puede llamar la atención y yo me alegro. No, 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 claro. no lo voy a negar. Yo me alegro de que a Jim Carrey ahora le cojan y digan oye, mira, ahora este señor, los chavales que lo vieron de pequeño son adultos, mm -hmm. ahora esta gente es la que va a ir al cine... Yo no tengo ningún problema en contratarlo, yo por mi señor que tenga trabajo. Claro
1: no, de hecho, el director de, de Sonic uh -huh. creo que lo contrató porque era como su héroe de infancia y lo que le hacía muchísima ilusión era trabajar con Jim claro, claro. Carrey. Es como si día de nos ponemos a dirigir una película y dice: ¿Qué actor quieres pagar? Bueno, pues yo puedo tener Jim Carrey. <risa> Hombre, si puedo te tener a Carrey. No. A claro. <risa> y él quiere venir. Y él quiere venir que, que venga. Eso es. Pues ahora lo hemos comentado un poco antes, estás un poco sobre la mesa con esta nostalgia noventera, bueno y de todo porque ahora mismo las películas que se hacen en el cine, remakes, precuelas, secuelas. Sí. Pero bueno, un, Jim, un Ace Ventura 3 con Jim Carrey está sonando algo por ahí, no sé si será. Jim Carrey es muy reticente a repetir papeles, mm. pero pero joder.
0: Bueno, yo creo que se le llevan una buena idea. Sí.
1: Y a él le dejan, sí. ya él le dejan construir también y, y meter, sí. y meter mano porque no es lo mismo que llegue un director cualquiera que llegue otra vez los Farley decir vamos a hacer dos tontos muy tontos está Jeff Daniels claro. no va a estar tú pero claro, si claro. aquí mmm, viene otra vez Tom Sedeck Steve O'Derker claro, que son, son amigos suyos bueno pues y bueno volviendo al tema en el que estábamos estamos con la serie de dibujos de <risas> Aventura bueno en realidad prácticamente con esto es que en realidad hemos terminado quería decir también que hay unos cómics sobre esta serie que, que duraron, duraron muy poco, y bueno, cuando la compré Nickelodeon me hubiera gustado ver un crossover con Ice Ventura y los Thornberry. hostia que son, bueno, a mí los Thornberry es una serie que, sí. que me gustaba mucho pero bueno, Ice Ventura a Detective Mascota es la serie animada yo creo que ya podemos ponerle punto final un capítulo así que recuerdo mucho no salen villanos de las de las películas uh -huh. Más que nada porque uno era un, un hombre vestido de mujer y hemos, claro. y hemos dicho que la serie era para un público para un público infantil. Pero bueno, sí que sale Aguado, sale Gusto y todos estos personajes que hemos dicho. Y bueno, a mí sí, sí me gustó bastante y yo tengo un buen recuerdo de ella. Uh -huh. Bueno, Abraham, y ahora llega... Bueno,
2: ahora
0: llega, ahora llega ahora la, a la parte... Pedir, ¿no? ¿Eh? ¿No? <risa> Levantamos, cerramos con una cortinilla musical y
1: nos vamos. No, aquí se iban a hablar de todos los productos de Aventura. Vale. Y y nos toca hablar de de esta, vamos a decirlo finamente porque esto es un podcast jugado, esta putísima mierda esa <risa> <Vaso. risa> sí, basura mira. que no merece ni llevar el nombre de Ace Ventura pero que es Ace Ventura Junior Detective Mascotas primera pregunta me la ha marcado aquí, para aceptar. ¿quién cojones pensó que esto era una buena idea? ¿quién pidió esto? ¿es que había un público pidiendo una película basada en el hijo de Ace Ventura?
0: ¿no? Y que además salió muchísimos años después de la original.
1: 2009.
0: 2009. Y dices tú, bueno.
1: ¿Pero esto qué viene?
0: Claro, pero ahora lo que vamos. Antes, hay eh, Ventura, lo que le gustaba a la gente era Jim Carrey, claro y Ventura. No, lo que hicieron fue replicar la, form, la fórmula de la máscara más o menos con el mismo resultado. ¿Cuál cree, que, ¿cuál cree
1: que es peor? ¿La máscara 2 o es Ventura Junior? Yo creo que está. Yo creo que está también. Yo creo que sí, está. Yo, yo
0: creo que por por el simple hecho de que la máscara 2, yo la he visto. Esta me puse a verla y dije, lo siento mucho, yo esta. Cosa yo lidando es con cosa, el cursor para... Antes. Es una cosa que tengo aquí en mi infancia y no quiero que venga tú y me pegas 27 puñalas. Así bueno. Lo siento mucho. Ace Ventura
1: pero... Jr. duele muchísimo. <risa> pero bueno, vamos a, a contar un poco de esto y vamos, vamos rápidamente. La sí. película va sobre el hijo de Ace Ventura, que se llama Ace Ventura, que es el hijo de Ace Ventura con Melissa Robinson. Con la chica de la primera película, que aquí no está interpretada por Courtney Cox, está interpretada por una que se llama Anquiosa, que no sé lo que cojones habrá hecho esta mujer en su vida. Y nada, es como que se van perdiendo, se pierde un panda, acusan a su madre, luego empiezan a aparecer mascotas del instituto. Aparece el padre de Ace Ventura, del que conocemos nosotros, sí que va vestido igual, vale. y le dice: porque pues, su padre fue un detective de mascotas, tal, y, y Ace Ventura, al nuestro, se lo quitan de en medio diciendo que se fue a salvar a un animal en un avión o algo así tuvo un accidente en el triángulo de las Bermudas oh. y que nadie sabe si está vivo o si está muerto qué o sea. cojones pero qué, qué necesidad <risa> tienes tío?
0: sí sí o sea se han ventilado un montón de cosas porque se han ventilado en la segunda parte no se hace <coughs> ningún comentario de los personajes de la primera película aquí se da por hecho de que la aventura tiene una relación con con esta, con esta que la en la segunda película, película no la tiene no de hecho la segunda peli se va a, ahí, a un monasterio que te a ver dónde y luego vais se ha con una princesa a los Watchati que claro. huye de, de, de...
1: es que en plan pero no qué, lo sé qué necesidad tiene de, no, de, de no hacer? Sé.
0: es que no lo sé es que no lo sé es que la hicieron como sin ganas
1: rollo vamos a utilizar el nombre de ahí una fórmula de Disney Channel sí, que la película sí. es humor muy Disney Channel es que tiene no pinta es que no esperaba que yo esperaba que, que fue directamente a, a vídeo directamente a vídeo no sí, es que sí, esta sí. es la
0: típica película de Antena 3 de sábado por la tarde rollo prenavideña Vamos a meter en vez de secuestro y asesinato una película familiar. y
1: Exacto, es que nadie pidió esto y ni no había ninguna <risa> ninguna necesidad de hacer Te digo, Jim Carrey no aparece por ningún lado. Lo único que se ve una foto como de espaldas cogiendo a su hijo. Que es que, que, es que, es que, es que no, no. Eh, bueno, hay una cosa que yo sí quiero destacar: es que tiene que encontrar el Ace Ventura Junior este a unos uh -huh. pandas del, de, del zoo y como sí. no tenían presupuesto para pandas le pusieron un puto traje a, a un hombre y luego a un niño algo sería Uf, o el niño no sé si el panda es pequeño en no un peluche pero el caso es que canta un huevo porque cuando está, le da el, como el panda a la madre la mamá panda se mueve y se le notan las arrugas, de, las arrugas del traje ay, porque no está lleno ay, y al panda bebé lo tira ahí y se nota que es un muñeco de trapo y claro. no es algo que tengas que fijarte mucho es que se
0: Bueno es que es muy desagradable que bueno,
1: reparto el George Flighter hace de Les Junior que aparece en Escondite la película esta que a mí, a mí me gusta mucho la película Escondite esta que sale en Robert De Niro y, y la puta Jones.
0: Esta,
1: que es una película de terror que está bastante uh -huh. bien eh, Mal Oscar que es la amiga es la, la amiga de Les Junior este, es la que hace de Rachel Dove's joven en Batman Begin. Uh -huh. y bueno la que usa esta hace de Melissa Ventura cambió el apellido y, todo. y el, el padre de Isventura que se llama Rex Ventura que no me interesa y su puta
0: mierda <risa> no tiene sentido nada, <risa> es que no es que no, es que que no, no, hay, ninguna, no hay ninguna
1: necesidad no ni ninguna sé. necesidad de hacer esto ni de que hablemos de esto ni de hacer pasar a los oyentes por esto así que se acabó <risa> aquí ya hablar de Isventura Ventura Junior porque yo no creo que tú tengas nada no, mal, yo no tengo nada
0: más que, nada más que decir tío. lo único que tengo que decir es que no debería haber existido nunca tendrían mm -hmm. que hacer como el videojuego de de coger todas las copias, ya que salió... saben qué medio? deben hacer? Deben
1: hacer una tercera película de Ace Ventura que elimine esta de la continuidad. claro ¿Tú claro. te acuerdas Ay. la película que hicieron de Dos Tontos Muy Tontos, que era una precuela, sí. donde estaban en el instituto, que luego cuando hicieron la segunda parte de Dos Tontos Muy Tontos pusieron sí. que Harry tenía unos padres chinos, o sea, que unos padres que lo habían adoptado, y sí. eliminó de la continuidad con eso la claro. otra. Pues aquí deberían
0: hacer algo así. Sí, sí, totalmente. Y esto es súper
1: sencillo. Claro. Con no mencionar nada claro. de esto...
0: Ahora a nivel reciente de la de Halloween, la de... La, nue la, nueva. la nueva de Halloween uh -huh. se ventila todas las la 7 o 8 anteriores Ay, es una, Car una señola Carpenter,
1: Carpenter sabe eso Carpenter lo sabe <ríe> <ríe> Eh, bueno pues yo creo que poco más así yo lo que he comentado antes a mí Es Ventura me ha marcado muchísimo muchos tics muchas frases sí, 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 comportamiento me he disfrazado de Ir Ventura cuando tenía pelo muchísimas veces <risa> si yo tenía tanto hincapié en tener una camisa hawaiana era porque se la había a es Ventura sí. y que Jim Carrey sea mi actor favorito el tuyo lo es
0: sí, creo que sí, tío. O por lo menos uno de los que más aprecio le sí tengo porque sí es. eso, es nostalgia pura y sí. mucho cariño. Y ya no solo eso, sino que es buen actor.
1: Y que, exacto, y que en mi infancia y adolescencia fue en fue, fue, sí. fue Literalmente. Fue Jim Carrey, tío que es el único héroe que, que me queda y que todavía no, no es prestigio. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que entonces le podemos ir ya poniendo punto final al podcast. Habrá, pues, un auténtico placer haberte tenido Muchísimas gracias por enriquecernos con, <risa> con tu sabiduría. <risa> ¿Vamos a verte pronto otra vez por aquí? Puede ser. Sí, ¿verdad?
0: Lo dejo ahí en el aire. Puede ser.
1: Vale. Pues a todos los demás, gracias por quedarnos por quedaros aquí con nosotros. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! programa de Dragones Ultra Tumba que ya se acaba. Gracias por acompañarnos hasta el final y por haber disfrutado de las excentricidades de Ace y de las nuestras. Pedimos perdón si alguna vez nos hemos dejado llevar por el fanboy que llevamos dentro, pero entendíamos que era el momento. Muchísimas gracias, a Abraham, por haberse desplazado a este sótano a charlar conmigo sobre East Ventura y habernos deslumbrado con su conocimiento cinematográfico. Gracias, colega. Un amigo de bares y de cine que nuestra relación se cimentó con, con muchos de mis colaboradores una noche alrededor de unas cervezas. ¿Por qué pasará esto siempre? East Ventura aumentó mi amor por los animales y me fijé en él solo en lo que había que fijarse. Pido perdón también a todos los que he incordeado alguna vez imitando a Ace Ventura, al ñac o al arce canadiense en época de celo. Pero lo siento mucho. Voy a seguir haciéndolo. La música que ha sonado hoy ha sido Planet Hell de Sertín Artisov. Let's Ask Run For It de The Notes y Voice of Eternity de Kiss of Moon Toda esta música y mucha más la podéis encontrar en la plataforma Free Stock Music Apoyemos siempre la cultura libre y a los artistas que ofrecen su contenido desinteresadamente Gracias desde aquí Y gracias también a todos vosotros por estar ahí Nos vemos en el siguiente episodio